0: Ya, um, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Perhimpunan, kembali lagi di PPI Berlin Webinar Series. Kali ini kita udah episode yang kelima ya, nggak kerasa. Semoga kita uh, semua yang telah hadir, sehat-sehat aja di masa pandemi ini, di rumah, dengerin webinar ini. Pener perkenalkan, nama saya Farizadity Hasan, selaku Ketua PPI Berlin Berlin 2019-2020. sebelumnya tentunya ucapan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara terima kasih juga kepada peserta yang udah hadir dan tentunya terima kasih juga kepada uh, dua tamu kita hari ini tema webinar series kita hari ini adalah bagaimana bagaimana menghadapi birokrasi di Jerman ya jadi kan urusan birokrasi itu selalu ada terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ya uh, yang khususnya juga di Jerman Nah Apakah itu masalah izin tinggal, atau semacam surat izin kerja, visa, dan lain-lain. Dan juga untuk masalah-masalah hukum pada umumnya, gimana mendapatkan perlindungan hukum. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang keren banget. Sebagai narasumber, yaitu kita ada Mas Deska Putrayana, seorang advokat Indonesia yang sedang praktik di Jerman. Ya, Mas Deska. Ya, halo. Lalu, sebagai moderator, juga nggak kalah kerennya, kita ada Mas Geri, Michael Purga. Purba, lulusan master di FU Berlin, jurusan European and International Economic Competition and Regulatory Law. Satunya Mas Giri ini, ya bisa dilihat di slide, uh, di Universitas Diponegoro, jurusan hukum. Mas Giri itu juga sekarang merupakan legal advisor di AFWA, atau Asia Floor Wage Alliance, untuk bagian legal rights uh, of labor union. Jadi di sini kita nggak cuma bakalan... Uh, tentang urusan hukum, atau tentang urusan gimana ngurusin birokrasi, tapi kita juga bakalan nguluk-nguluk nih uh, tentang narasumber kita, kita uh, bisa cari tahu gimana studinya di Jerman, kenapa dulu milih Jerman jadi pengalaman-pengalaman uh, pada saat masternya di S2 di Jerman di FU, kita bisa bakalan uh, tahu, gitu. kita bakalan dapat pengalaman jadi teman-teman sini yang mau ngambil jurusan hukum nanti S2 di Jerman, atau Yang masih S1 bahkan mau mikir kenapa kayak ngambil jurusan hukum. Kita bisa ambil pengalamannya dari dua e, tamu kita hari ini, Mas Deska dan Mas Michael. Oke, kalau gitu kita masuk ke agenda hari ini dulu. Slidenya, sebentar. Iya, jadi pembukaan agenda. Sebentar. Ya, pembukaan tadi oleh saya, terus paparan narasumber nanti akan dibawakan langsung oleh Mas Giri sebagai narasumber. Terus langsung masuk ke diskusi Mas Deska dan Mas Yeri. Terus pada akhirnya bakalan ada diskusi interaktif dengan peserta dan langsung penutupan. Jadi diskusi interaktif ini teman-teman bisa nanya pertanyaannya itu bisa ditaruh di slide Kita masuk ke tata tertib dulu sebelum kita mulai acara. Ya aturannya. Ya untuk supaya lancarnya acara ini mohon untuk teman-teman diikutin ya uh, aturannya. Yang pertama pasti menantang aktifkan kamera video supaya kualitas video lebih baik. Terus juga mikrofonnya. Terus ID-nya tolong uh, taruh nama lengkap ya. Jadi jangan nama institusi atau nama yang lain-lain. Kita masukin nama lengkap aja biar bisa ada absensi. Terus untuk pertanyaan nanti uh, kita, pas diskusi interaktif kita bisa. Ada link yang disediakan Panitia di kolom chat. Di situ teman-teman pada saat webinarnya berlangsung, pada saat diskusi berlangsung, bisa langsung taruh aja pertanyaannya. Nanti pas sesi pertanya-jawab bakalan ditanyakan langsung pertanyaan yang udah teman-teman taruh. Dan tentunya menghormati satu sama lain. Terima kasih. Itu saja dari saya. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Giri waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo, silakan.
1: Oke. Okay. So, so,
2: terima kasih Ketua TPI.
1: Ini ada ini ada ada loop. Ada
2: loop.
1: Eh, sebentar ya. Iya, eh. ya. Jadi, um, Jadi
2: um, Ini ada yang sepertinya oke. Okay. Masih ada yang mic-nya on tadi ya. <laughs> Alright. Jadi terima kasih perkenalannya Ketua PPI. So uh, hari ini kita ada semacam webinar untuk acara ini dan kebetulan uh, Mas Deska ini adalah teman saya satu kelas di FU Berlin dan kita akan bertanya banyak hal dengan Mas Deska ini baik dari bagaimana dia uh, studinya bagaimana dia bisa mengechiev atau diterima di FU dan bagaimana dia bisa bekerja di uh, di Berlin sekarang jadi jadi nanti kita akan uh, berdiskusi tentang banyak hal dan ya yeah, Dan Mas Deska ini dia ini uh, sekarang advokat di mana ini slide-nya? Dia dia advokat di ini bisa dilihat di situ ya. Dia advokat di law firm Jakarta dan dia sekarang membuka uh, kantor hukum juga di Berlin sebagai um, bagian legal Indonesia-nya dan juga internasional. Dia juga seorang pengajar juga di Berlin dan seorang advokat dan anggota Pradi di Indonesia. itu Pradi itu adalah perhimpunan advokat Indonesia. Dan ya, yeah. ya yeah, begitu saja mungkin perkenalan saya preliminerinya Mungkin bagaimana dengan Mas Dzeka? Apa, apa ada yang perlu ditambahkan atau gimana?
3: Sudah ya, cukup. Terima kasih. Cukup, ya, Mas Giri. Ya.
2: Oke. Okay. So uh, kita mulai aja pertanyaannya ya. Terus, ya boleh. Mungkin pertanyaan yang paling simpel di awal itu pertama itu mengapa uh, kuliah master Jerman dan bagaimana sih prosesnya dari awal sampai akhir itu bisa bisa diterima di FU Berlin.
3: Siap. Ah. Uh, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada kawan-kawan PPI Berlin untuk mengundang Berlin Book dan juga kepada Mas Giri telah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Uh, perkenalkan juga saya, nama saya Deska Putriana, saya advokat di Indonesia dan di Berlin, saya terdaftar di uh, Berlin Rekshenwald di Berlin, dan saat ini saya membuka kantor hukum di Berlin, juga saya menjadi se seorang pengajar di salah satu uh, kampus di Berlin. Oke, okay. itu mungkin sedikit dari saya tambahannya. Uh, mm. Lalu, sekarang ini pertanyaan yang menarik buat saya, kenapa pilih kuliah hukum S2 terutama ya, di Jerman. Oke. Okay. Uh, ini juga mungkin nanti kita bisa lihat, ada perbedaan perspektif dari saya dan Mas Giri, yang Mas Giri juga satu kelas sama saya dulu, pada saat master. Uh, ada perbedaan dan ada persamaan pastinya. Oke. Okay. Kalau saya kenapa kuliah di Jerman? Saya itu dulu punya cita-cita kuliah di Jerman sebenarnya. Tapi karena Dulu saya ingin kuliah itu kuliah teknik, ya, kuliah teknik di Jerman. Tapi karena satu dan hal lainnya, saya akhirnya terjebak untuk kuliah hukum pada saat satu saya dan saya mendapat kesempatan ke Jerman. Namun berbeda, yaitu saya ngambil kuliah hukum, ya. Dan banyak seluar yang bertanya kepada saya, kenapa nggak di Belanda? Kita kan hukum Indonesia ini hukum Belanda juga. Ya betul. Kita mengadopsi hukum Belanda, betul. Tapi di sini hukum yang kita pakai, sistem hukumnya itu sistem hukum Eropa Kontinental. Mungkin nanti juga Mas Geri bisa bantu sedikit apa itu hukum Eropa Kontinental. Ya. Dan Jerman ini salah satu pemakai pengguna dari sistem hukum tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari sistem hukumnya tidak jauh-jauh beda dengan Indonesia, ya, Tapi kenapa di Jerman ini? Karena programnya dan uh, sistem pembelajaran yang menurut saya itu sangat luar biasa. Di situ saya uh, pada saat pertama memasuki kelas di, di FU sendiri, saya melihat, wah ternyata cara interaksi belajar-mengajar itu sangat berbeda. Dan itulah yang, yang ingin saya uh, dapatkan pengalaman tersebut untuk mendapatkan sebuah pengalaman, oh saya di Saya belajar dengan menggunakan sistem yang seperti ini, yang di mana di Indonesia mungkin ada beberapa kampus yang sudah menerapkan sistem tersebut. Namun e, dari segi kurikulum juga sangat-sangat berguna untuk saya, apalagi kalau misalkan kita berkat e, di, di di jurusan saya itu adalah jurusan hukum internasional, hukum bisnis internasional, yang, dan itu menurut saya sangat baik sekali, terutama di bidang kompetisi, hukum kompetisi, hukum persaingan usaha, begitu. Bagaimana dengan Bung Giri? Mas Giri ini juga
2: <laughs> yeah, satu yeah. kelas
3: dengan saya dulu, jadinya mungkin ada perspektif lain kenapa pulih di Jerman? Ya,
2: yeah. satu memang hal satu hal memang benar apa yang dibilang oleh Bung Deska bahwa uh, Jerman itu juga menganut Eropa Kontinental dan Eropa Kontinental itu bahasa awamnya itu jadi begini di di dunia ini ada madzab antara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Anglo Saxon itu adalah hukum yang mana biasanya itu diadopsi oleh negara-negara Inggris dan jajahannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan lain-lain. Dan Eropa Kontinental itu seperti Belanda, Jerman, dan segala macamnya itu, dan juga diadopsi oleh jajahannya. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan sayangnya, Indonesia itu dijajah oleh Belanda, dan ya kita juga menganut sistem Eropa Kontinental dan kita menyerap hal itu, sehingga tidak ada yang terlalu berbeda sebenarnya. dan tapi my main motivation motivasi pertama saya itu karena di Jerman uh, ini hukum kompetisinya sangat muhtahir ya. Jadi uh, seperti yang uh, saya fokusnya kepada persaingan usaha dan di dalam persaingan usaha itu di Indonesia itu hukumnya sangat kuno kalau bisa saya bisa bilang karena sudah lama banget itu sejak 1999 dan masih banyak yang perlu dimodifikasi dan Uh, banyak hal yang perlu tidak diatur di dalam undang-undang uh, persaingan usaha kita dan saya berpikir kalau uh, di dan di Jerman itu undang-undang persaingan usahanya itu adalah role model dari persaingan usaha yang ada di Indonesia gitu jadi biasanya kalau apa yang terjadi di Jerman itu biasanya ditiru di Indonesia sehingga saya berpikir kalau misalnya saya belajar di Jerman itu lebih one step ahead dari yang penelitian yang ada di Indonesia sehingga saya lebih tahu se, uh, lebih tahu di luar daripada uh, yang sebelum yang dari penelitian penelitian yang ada di Indonesia walaupun sebenarnya ada juga penelitian penelitian itu tapi um, ya maksud saya saya mau belajar dari sumbernya langsung kira-kira demikian dan uh, ya petanya menarik dan terus uh, uh, perbedaannya gitu apa gitu yang antara di Jerman dan dengan Indonesia maksudnya apa hal yang paling men, yang sangat berbeda gitu dan apa yang membuat ya, kontras?
3: Yang yang saya dapati ya, uh, mungkin karena memang juga sistem dari pembelajaran di di Jerman terutama di Uni Eropa ter, terutama Jerman itu kan kalau misalnya kita belajar hukum kita juga belajar dulu uh, tentang hukum Uni Eropa, di mana bagaimana sistem Uni Eropa itu membuat sebuah uh, kawasan supranatural. ya Supra, supranasional sori Supra, yeah. supranasional <laughs> supranasional sehingga bisa melihat beberapa negara ada 28 sekarang 27 karena keluarnya Inggris, Inggris UK yeah. sorry dari dari Uni Eropa dan situ kita lihat sistemnya seperti apa ada negara-negara yang uh, di, diaksesi oleh oleh Uni Eropa yang artinya menyerahkan eh uh, sovereign-nya menyerahkan kedaulatannya kepada Uni Eropa. Di situ menarik karena kita melihat berarti adanya the commission. Komisi Uni Eropa itu menjadi puncaknya dan mereka adalah mengeluarkan uh, regulation, directive dan kawan-kawan sehingga ya. akan diadopsi oleh seluruh negara ya. yang ada jadi, jadi uh, bagian dari Uni Eropa. Dan di situ kita saya melihat pada saat saya main juga ke di, di Brussel saat itu, kita melihat bagaimana caranya parlemen yang ber, mereka itu uh, bergerak, bagaimana cara komisinya mereka itu untuk bekerja. Dan di situ mereka menggunakan kasus-kasus yang dari dari zamannya masih uh, European Community sampai dengan menjadi European Union sekarang, dan yeah. mereka itu menggunakan sistem yang sangat, sangat terstruktur sehingga pada saat... Saya mendapatkan pembelajaran-pembelajaran tentang hukum Uni Eropa dan hukum internasional dari sudut pandang Uni Eropa itu sangat menarik menurut saya. Hmm. Jadinya pada saat saya lihat, wah, uh, untuk kasus competition pasal 101 ternyata ya. ada kasus-kasus yang sangat-sangat uh, di highlight oleh oleh uh, the Commission bahwa oh ada ada. tentang ini ada dominant position ada apa dan mereka itu sangat mengimplementasikan hal tersebut gitu dan itu menurut saya saya sangat amazed dan itu mungkin berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia secara umumnya ya walaupun tadi saya bilang bahwa hukum di Jerman uh, kurang lebih sistem hukumnya sama tapi lebih jauh daripada itu di luar daripada hukum nasional Jermannya uh, hukum Jerman sendiri ada hukum yang diatasnya itu yaitu adalah hukum uh, inter, hukum Uni Eropanya sendiri dan di mana hukum Uni Eropa itu juga meratifikasi beberapa hukum yang sudah ditetapkan di internasional loh. Internasional. betul. Ya kan? Ada dari misalkan dari ini ada konsitral kita masukkan untuk dari uh, ininya. Uh, IP-nya misalkan contohnya salah satu yang uh, cukup karena itu salah satu kemarin topik dari uh, tesis saya pada saat itu adalah tentang collective management organization artinya adalah kalau misalnya kita memainkan musik di publik kita harus membayar karena itu domain publik dan kita tidak berhak untuk uh, memutar lagu tanpa izin dari uh, tadi CMO tadi organisasi tersebut itu dan itu sekal, banyak sekali yang sebenarnya saya ber, saya berpikir itu bisa diterapkan di Indonesia
1: gitu yeah, karena yeah, yeah, hak, yeah. Hak,
3: dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari sebuah sistem hukum yang dibuat oleh Uni Eropa itu, menurut saya sangat menarik apabila diaplikasikan ke Indonesia. Seperti itu.
2: Ya, sebenarnya bukan ke arah uh, ya, tidak semua kedaulatan yang diberikan ke Betul, betul. Lebih tepatnya ada hal-hal seperti ekonomi, itu lebih uh
1: -huh,
2: uh -huh. di ranah Uni Eropa uh, uh, itu so itu itu semacam uh, ini mereka, apa
1: namanya ranah mereka gitu. Betul. Sehingga uni banyak hal, salah satunya seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi itu mungkin
2: perbedaan yang mendasar ya karena karena di, di Uni Eropa itu sendiri sangat banyak negaranya dan ya lebih lebih convoluted, lebih 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 rumit dari ya dari Indonesia ya. Terus, Uh, spesialisasi yang diambil di Jerman itu tadi udah dijelasin ya Uni eh uh, uh, EU regulation dan juga yeah. competition IP no. monopoli dan banyak no. hal tadi ya itu spesialisasinya. Yeah. Terus kalau misalnya ini mungkin pertanyaan yang banyak orang-orang yang dari Indo pengen tahu apakah bisa praktek di Jerman kalau sekolah hukumnya di Indonesia dan apakah bisa sebaliknya gitu?
3: Oke, okay. mungkin nanti juga dari Mas Giri bisa menjelaskan untuk yang sebaliknya tadi ya. Otomatis yeah. sebenarnya uh, ini saya mengetahui bahwa pengacara, advokat dari Indonesia uh, dapat menjadi, dapat berpraktik di negara Jerman, terlebih karena adanya free movement of people di Jerman dan free movement of goods and services di, di Uni Eropa, maksud saya, itu menyebabkan saya bisa bekerja juga di seluruh Uni Eropa. Saya diakui hmm. sebagai advokat di seluruh Uni Eropa. Dan bagaimana caranya mungkin kalau secara persuderal kita hubungin kita harus menghubungi uh, chamber-nya ya, uh, asosiasinya di negara bagian tempat Anda tinggal. Contohnya misalkan saya tinggal di Berlin saya hubungin Berlin Rex Anwaltskammer ya, saya bercoba, mencoba bertanya bagaimana saya membaca pasal Uh, section 20, 206 bang, Yang menyebutkan bahwa se Saya sebagai advokat di Indonesia Saya bisa berpraktik di sini Bagaimana dan mereka memberikan pros uh, Prosedur secara Sistematis bagaimana saya harus melakukan A, B, C, D, E Dan itu uh, akhirnya saya ikuti semuanya Dan sampai saya di di Diterima Pada akhir bulan Juni kemarin hmm. Dan Uh, waktunya cukup singkat, itu kemarin saya mengajukan itu bulan uh, Maret, namun memang karena kondisi pandemi pada saat itu jadinya agak sedikit mundur, ya dan uh, karena Indonesia adalah anggota dari WTO, sehingga profesi advokat, apabila Anda terdaftar di uh, persatuan advokat di Indonesia yang diakui, Anda dapat menjadi advokat juga di Jerman, namun terbatas. Jadi saya hmm. hanya dapat berpraktik dengan uh, hukum Indonesia, dan berkaitan dengan hukum Indonesia, dan hukum internasional. Di mana hukum internasional ini, nasional ini bisa menjadi, contohnya hubungan bilateral antara dua negara. Misalkan salah satu yang saya dapati adalah klien yang contohnya memiliki anak, atau memiliki keluarga, warga negara Jerman memiliki anak atau memiliki keluarga yang lahir di Indonesia. Apa yang terjadi di situ? Jadi, mungkin di situ, apabila, apakah lawyer Indonesia, pengacara Indonesia, advokat Indonesia dapat bekerja dan berpraktik di Jerman? Seperti itu. Dan otomatis tadi, saya sudah sampaikan juga, apakah pengacara asing dapat berpraktik di Indonesia? Jelas. Kita juga ya. sudah memiliki beberapa, saya saya, saya kenal beberapa, Uh, pengacara asing yang juga sudah berpraktik di Indonesia dengan mengikuti cara, tata cara yang ada di dalam undang-undang advokat ya dan juga mengetahui mematuhi, mematuhi cara, tata cara yang sudah dikeluarkan oleh Pradi salah satunya contohnya selain ya. itu kan juga mungkin ada dari IKadin ada juga dari KAI AI, dan lain-lainnya dan oleh karena ya bisa juga kok kalau misalkan ada pengacara apakah ada kolega saya yang ingin berpraktik di Indonesia Namun, memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti
2: itu. Ya, tapi mungkin uh, kita harus jelaskan juga sama penonton, bahwa ada perbedaan antara berpraktik dengan beracara. Betul, itu, betul. Ya, sehingga berpraktik bisa, setahu saya, tapi ya. beracara itu tidak bisa, karena setahu oh. saya itu, kalau beracara itu harus S1-nya dari negara yang bersangkutan, misalnya. Beracara itu oh. artinya begini, mengikuti sidang, me ya, mengikuti proses sidang dan segala macamnya, itu tidak boleh asing setahu saya Betul. tapi kalau menjadi paralegal boleh aja paralegal itu semacam ya pembantu dari advokatnya yang ikut-ikutin dia itu saya rasa bisa aja dan uh, apa namanya ya ka, dia dia tidak boleh ber, dia tidak boleh beracara tapi boleh berpraktik dalam arti dia bisa memberikan uh, konsultasi dan segala Masih, macamnya ya. dan uh, yang relevan dengan uh, kompetensi dia gitu dan setahu saya kalau di Indonesia juga ada hal yang sama kalau di Indonesia itu salah satu aturannya ya dia dia itu tidak dia itu harus pertama kalau nggak salah dari peradi kemarin mereka harus mengadakan seminar itu salah satu syaratnya seminar atau kelas terus dari seminar tersebut baru mereka bisa mendapatkan izin praktek di Indonesia dan ya sehingga bisa aja bisa aja berpraktek di baik dari asing ke Indonesia maupun dari Indonesia ke sana tetapi hanya sebatas sebagai konsultan konsultan saja betul uh, begitu uh, se, apa, of apa, of apa,
3: apa biasanya ya, off counsel biasanya mereka ya, di, of counsel. ada beberapa firma-firma hukum di Indonesia juga yang sudah bekerja sama berafiliasi dengan hukum uh, firma hukum dari negara-negara lain dari Singapura atau dari Inggris atau dari Amerika biasanya mereka menggunakan uh, Of counsel artinya mereka di situ hmm. ber, bukan berpraktik secara penuh namun memberikan advice ya. secara garis besar gitu ya. tapi ya terus, itu banyak uh, kejadiannya di Indonesia juga dan di sini pun seperti itu
2: terus uh, Bung Deska juga buka kantor hukum ya di Jerman ya
3: betul ya betul saya bekerja sama dengan salah satu pengacara Jerman lokal di Berlin uh, Martin Bernhard Dan beliau ini salah satu hu, uh, ahli hukum imigrasi ya di hmm. di Jerman dan beliau uh, juga sering menangani kasus-kasus dari Asia Tenggara dan Asia Timur terutama Korea dan Jepang. Hmm. Uh, beliau juga makanya beliau saya dan beliau adalah uh, be melakukan bekerja sama ya dimana pada saat itu saya mencoba untuk aplik uh, untuk mencoba untuk bekerja sama begitu dengan beliau dan beliau menawarkan bahwa uh, bagaimana kalau misalkan kita bekerja sama terkait dengan uh, karena saya memiliki banyak uh, klien dari Indonesia juga jadi kita bisa untuk melakukan kerjasama di mana kita bisa uh, sharing pengetahuan contohnya adalah apabila ada peng, uh, klien beliau yang butuh butuh advokasi atau butuh konsultasi dari uh, sisi hukum Indonesia maka Saya yang akan memberikan advokasi tersebut, saya yang memberikan konsultasi tersebut, dan sebaliknya apabila saya membutuhkan ada klien saya yang membutuhkan uh, dari sisi hukum Jermannya seperti hukum imigrasi dari visa ataupun memang uh, ada klien saya yang terjebak di Indonesia tidak bisa balik ke Jerman karena beberapa hal. Apa yang dilakukan? Saya akan memberikan hal tersebut kepada. Uh, partner saya tersebut. Jadinya memang kita ada se sejenis dan ke depan ya kita akan melihat dari sisi investasi. Antara ya. investasi perusahaan Indonesia yang ingin ke Jerman, apa misalnya temannya Mas Geri nanti ada yang mau buka toko kopi di Jerman, itu oh, bisa. Boleh
1: boleh. <laughs> saya, saya punya rencana Atau itu. Ya.
3: Dari 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 Jerman mau buka industri ya, dari Jerman ke Indonesia itu bisa, jadi itu yang itu sebenarnya hal-hal yang saya tangani sekarang begitu. Yeah.
2: Ntar saya bikin kopi CD Kalang di Jerman mungkin mereka nah, mau Nah itu gitu. bisa. ya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. So uh, kalau di Indonesia setahu saya tidak uh, asing itu tidak boleh dia membuka kantor hukum.
3: Iya yeah, boleh membuka
2: kantor hukum tapi dia harus numpang sama kantor betul. hukum yang betul. lain. Gitu. Karena tadi
3: saya sampaikan makanya tadi ada afiliasi so. tuh ya.
1: Yes,
2: jadi bentuknya bukan ]iasi. mereka
3: misalkan ada A dan A, mereka tidak buka di situ tapi biasanya A dan A berafiliasi dengan GMP, Gary Michael Partners. Nah, jadi mereka seperti itu prosesnya. Begitu. I see.
2: Menarik, menarik. Dan bagaimana dengan kode etiknya juga? Apakah klien uh, privilege juga tetap dijaga? Misalnya, Anda kan ini advokat Indonesia dan berpraktik di Berlin. Terus bagaimana kalau misalnya ada uh, katakanlah klien anda datang kepada anda ingin uh, meng mengutarakan kasus dia dan tentu kita sebagai advokat kita punya kode etik di mana kita harus merahasiakan segala uh, uh, rahasia klien kita walaupun kita ditangkap polisi maupun dia apakan segala macamnya dan apakah klien privilege dan kode etik itu juga berlaku ke anda ketika anda di di Jerman
3: betul jelas uh... hal tersebut berlaku juga di Jerman sangat 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 uh, jelas itu ya. Uh, terlebih lagi karena di sini walaupun saya advokat Indonesia, namun saya menjadi anggota di chamber mereka di uh, asosiasi pengacara di di Jerman sendiri. Sehingga saya mengikuti hukum uh, hukum ad, uh, hukum tentang pengacara di Jerman. Jadi banyak beberapa hal-hal hmm. uh, yang saya baru ketahui. Contohnya ternyata hmm. kalau hukum uh, kalau kalau kita uh, jet pengacara Jerman itu tidak boleh memberikan memberikan uh, praktik pro bono praktik oh. yang yeah. ya praktik pro bono tidak boleh gitu kan. Kita memiliki beberapa tarif misalkan saya harus mendapatkan tarif minimal segini. Hmm. Gitu. Saya tidak boleh mendapatkan uh, tarif minimal di di bawah itu tidak boleh. Gitu kan. Dan masih banyak sekali hal-hal yang saya, karena saya juga termasuk uh, anggota dari chamber tersebut, sehingga saya juga terlindungi. Profesi advokat sendiri di sini, profesi pengacara, juga memiliki dana pensiun yang berbeda. Gitu. Versorgung werk mereka itu berbeda, dan tiap bundesland tiap negara bagian itu juga berbeda. Jadi, masing-masing negara bagian memiliki... Uh, caranya, sebenarnya misalkan gini, uh, Mas Geri ingin mendaftar sebagai advokat tapi di negara Bavaria, begitu dibayar, ya kan mungkin ada yang sedikit berbeda, dari segi misalkan mungkin dari segi prosedural atau misalnya dokumentasi mungkin sama, tapi ada hal-hal yang berbeda karena hukum di di negara bagian tersebut mungkin ada berbeda dengan di Berlin misalkan seperti itu, nah jadi namun hal-hal terkait dengan client attorney privilege, atau tadi kerahasiaan, itu ada tetap mereka punya untuk uh, hukum dari negara, hukum negara federalnya tersebut, bundeslannya itu memiliki hukum sendiri, dan negara bagian itu memiliki hukum turunannya sendiri. Begitu, hmm. Mas Giri. Hmm.
2: Ya, menarik, menarik. Artinya kalau misalnya ada yang ingin me mengutarakan kesahnya dan segala macam, Uh, mungkin dia melanggar hukum apa segala macamnya bisa datang ke deska gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di yeah. berin bisa datang ke deska dan dijamin dirahasiakan.
3: Betul ya. Yeah. Tapi
2: mesti <laughs> tapi mesti bayar tarif minimal maksudnya. Betul.
3: <laughs> <laughs> saya tidak bisa memberikan konsultasi gratis <laughs> ya, sayangnya. <laughs> oh, yeah.
2: Berbeda kalau di Amerika itu mereka kalau masalah wajib pro bono. Betul,
3: betul ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. ada kuotanya yeah. mereka per tahun harus yeah, berapa kali melakukan pro uh, praktik pro bono begitu.
2: ya pro bono itu uh, mungkin banyak yang nggak ngerti pro bono itu artinya adalah memberikan konsultasi secara gratis kepada publik itu arti pro bono dan ya mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya tentang permasalahan umum birokrasi di Jerman gitu. Terus uh, bagaimana perlindungan mahasiswa dan pekerja asing di Jerman? Apa bagaimana menurut Anda gitu?
3: Uh, ini yang ini uh, mungkin Banyak sekali mahasiswa atau mungkin adik-adik yang baru ingin berangkat kuliah Ataupun bekerja atau kawan-kawan mas-mas atau kawan-kawan lainnya ingin baru bekerja di Jerman contohnya Untuk mendapatkan katanya diskriminasi Oke, okay. dari segi hukum tidak ada yang namanya diskriminasi secara khusus dalam arti seperti ini misalkan karena saya dari Indonesia karena saya bukan warga negara Jerman saya mendapatkan perilaku ber berbeda di kantor imigrasi di Berlin contohnya ya kan uh, karena apa semua hak asasi manusia semua itu di dilindungi gitu ya jadi mahasiswa asing dalam arti di sini bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara lain bahkan negara bagian dari Uni Eropa lain pun itu masih dilindungi oleh hukum di Jerman jadinya tidak ada diskriminasi secara hukum ya yang membedakan bahwa oh kamu karena orang ini jadinya nggak dapat saya kemarin uh, untuk mengurus sebuah uang untuk anak ya itu tidak dipersulit, tidak diper susah untuk hal-hal yang terkait dengan dokumentasi. Saya pernah hilang barang dokumen. Saya tidak karena walaupun saya bukan orang Jerman, saya tidak dipersulit untuk hal itu. Begitu. Karena dari segi hukum semua dilindungi, mau pekerja, mau tadi mahasiswa, itu semuanya dilindungin. Jadi tidak ada diskriminasi secara hukum itu tidak ada. Gitu. Jadi, uh, hukum di Jerman sendiri itu sudah melindungi hak-hak dari mahasiswa, hak-hak dari uh, pekerja asing, lebih tepatnya. Jadi, memang tidak ada diskriminasi secara khusus. Namun, saya memang dengar beberapa cerita kawan-kawan yang sharing juga, atau mungkin ada pengalaman pribadi juga yang saya dapat mendapatkan uh, diskriminasi secara, itu menurut saya sangat subjektif dan sangat... case by case ya tidak hmm. tidak setiap hari didapatkan atau tidak ini mungkin misalkan pada satu hari saya datang ke kantor imigrasi ternyata petugas imigrasinya mungkin hari itu lagi mumet lagi bt akhirnya saya kena damper atau apa itu bisa terjadi juga gitu kan tapi kan yeah. bukan karena saya orang asing bukan saya orang Indonesia ya kan tapi terkait dengan itu misalkan contohnya karena kemarin ada eh, ta tahun lalu dua tahun lalu itu ada masalah di Indonesia terkait dengan terorisme. Akhirnya pada saat saya mengajukan perpanjangan visa, saya ditanya dulu beberapa hal. Gitu. Ada Zierheid Fragenbogen, jadi ada, ada uh, pertanyaan khusus yang harus saya jawab, ya secara interview, dan uh, apakah Anda pernah dipidana, apakah Anda pernah uh, ke negara-negara yang... Tapi itu sangat-sangat normal, dan itu bukan sebuah diskriminasi menurut hmm. saya, karena itu sebagian dari keamanan saja. Oke, okay, menarik,
2: menarik. karena banyak juga uh, desus desus yang sedang beredar atau bagaimana maksudnya bagaimana pandangannya mungkin apakah ada diskriminasi di Jerman atau bagaimana tapi mungkin sudah dijawab bahwa tidak ada karena memang uh, jelas juga karena di Uni Eropa itu mereka meratifikasi tentang uh, ada di dalam fundamental charter mereka bahwa diskriminasi ras agama itu tidak boleh ada itu di anu-annya dari uh, dari UN kalau nggak salah mereka mengadopsi itu semua secara langsung jadi ya, tidak tidak mungkin akan ada seperti itu tapi saya juga pernah melihat di kalau misalnya terjadi diskriminasi mungkin karena agama atau ras atau segala macamnya saya pernah melihat ada semacam LSM gitu saya pernah lihat waktu waktu saya naik bus uh, di Berlin dia ada semacam stiker atau uh, poster yang menyatakan Bahasa Indonesia-nya begini, apakah anda pernah diskriminasi karena ini telepon saya gitu? Jadi, mm. jadi ada ada semacam gerakan LSM seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi diskriminasi atau apa hal, itu sangat sangat bisa dilaporkan. atau terjadi kekerasan seksual betul. segala macam
3: salah iya. tadi saya contohkan tadi misalkan saya datang ke kantor imigrasi di kantor imigra, di imigrasi tersebut saya mendapatkan sebuah perilaku yang diskriminatif terkait dengan agama ras ataupun uh, kewarganegaraan saya bisa laporkan itu karena mereka punya ombudsman sendiri ya kan Benar. karena saya ada mistreatment dari uh, kantor hukum eh, kantor imigrasi di sini ya kan dan itu semua penghuni dalam Martin di sini semua penduduk di Berlin di Jerman itu memiliki hak yang sama untuk melaporkan hal tersebut apabila terjadi. Dan mereka akan melindak hal itu karena tadi termasuk dalam salah satu uh, fundamental Charter mereka juga bahwa hal itu sangat dilindungi. Tadi makanya hak asasi manusia di sini sangat dilindungi sekali oleh karena itu salah satunya adalah perbedaan ras, agama, keluarga itu menjadi sa salah satu yang karena mereka itu mereka adalah biasanya menyebutnya we are EU, ya kan? We are EU citizen. Jadi bukan we are German citizen. We are uh, bukan we are uh, French citizen, tapi we are EU citizen. Sehingga mereka menjadi sebuah satuan begitu, mas Geri.
1: Ya
2: menarik juga karena uh, nasionalisme di Jerman itu suatu hal yang tabu. Karena saya pernah melihat uh, <laughs> pernah saya melihat ada demonstrasi dari sayap kanan AfD di Berlin, Berlinbah. Yeah, bawa bendera Jerman, jadi setiap orang yang bawa bendera Jerman saja di di Bayern itu semacam tindakan yang tabu gitu, bakal bakal dimaki-maki waktu itu. Saya lihat ya. ada nenek-nenek gitu bawa bendera Jerman terus dimaki-maki sama pemuda, saya kira ada apa rupanya karena menunjukkan nasionalisme. Jadi eh, nasionalisme itu ternyata hal yang sensitif di Jerman dan dan itu sangat-sangat tabu untuk di, di, diceritakan gitu, sehingga mereka lebih senang di ya. Bagi warga dunia daripada warga nation mereka, ya. jadi begitu. Jadi terus mungkin bagaimana dengan permasalahan izin tinggal gitu? Apa apa saja yang bisa berakibat sampai deportasi gitu? Dan yang mungkin tipsnya apa yang harus halal apa saja gitu yang harus dihindari supaya nggak kena deport gitu? Uh,
3: karena gini, uh, kita, karena memang supremasi hukum di Jerman itu kan sangat tinggi dalam artian seperti ini. kita ada permasalahan terkait misalkan visa ya itu kan mereka kadang-kadang itu suka sudah saklek ya gitu oh nggak bisa anda sudah misalkan uh, Mas Gery masuk uh, sekolah di Jerman datang ke imigrasi kantor imigrasi Berlin namun di sana Mas Gery ditolak karena uh, Mas ini anda sudah melewati masa studi anda anda sudah berapa tahun sekian tahun di sini tidak selesai selesai Mas mau ngapain gitu kan, nah itulah hal-hal yang kadang sebenarnya bukan dari sisi sistem hukumnya sendiri, tapi namun kadang-kadang karena ada ketakutan biasanya ya dari birokrasi di Jerman sendiri yang menurut saya apabila orang biasanya dapat di kotak pos itu surat warna kuning itu waduh ada apa ini biasanya kalau nggak berita bagus berita buruk gitu saya dipanggil oleh institusi ini saya dipanggil oleh pengadilan ini saya dipanggil oleh kantor imigrasi ini sehingga hal-hal tersebut yang aduh adalah nanti aja nanti aja gitu akhirnya hal tersebut sudah telat ya kan beberapa beberapa kasus yang dapat datang ke ke, ke kantor saya itu juga uh, yang di yang, yang di yang terjadi adalah ada satu kasus yang sebenarnya apabila sudah dilakukan satu dua bulan sebelumnya tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar ya hmm. tapi karena Aduh birokrasi di Jerman tuh ribet kenapa? Karena kadang-kadang tuh kita untuk mendapatkan sebuah surat itu lamanya luar biasa. Kita mungkin datang untuk pertama kali datang ke, ke Jerman apa yang dilakukan? Kita harus uh, harus registrasi bahwa ya, Anda tinggal ya. di situ, betul ya. Dan uh, di situ kita datang ke kantor-kantor lurah setempat bahasa Indonesia-nya ya. ya. Dan kita ngantri itu luar biasa. Kalau misalkan kita malas-malas kita ini nggak akan dapat tidak. Tapi kalau kita tidak dapat surat itu, kita tidak bisa melakukan pembukaan rekening bank. Kita tidak bisa melakukan uh, uh, kerangkaan kasur, uh, insurance ya, asuransi, asuransi. dan hal-hal yeah, yeah. yang seperti itu yang harus kita penuhi ya secara birokrasi. Yang kita tidak boleh takut, kita tidak boleh. menyepelekan hal-hal tersebut sehingga nanti apabila kita dipanggil oleh untuk kita mau perpanjang visa kita mau ganti visa ya nanti kita akan Oh iya nih saya dapat uh, undangan dari uh, saya dapat undangan dari kantor imigrasi di Jerman ya lalu apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya siapkan itu kita siapkan biasanya saya menyiapkan dua tiga rangkap lebih ya saya menyiapkan dua tiga rangkap lebih apa biar nanti diminta saya kasih ini originalnya ini uh, kopinya ya kan dan itu hal-hal harus kita siapkan secara birokratis tadi yang saya bilang makanya semua itu bisa diselesaikan secara secara birokrasi semua dapat diselesaikan dengan saya bilang mudah juga tidak karena itu balik lagi perkara-perkara saya yang, kawan saya bilang, "Wah, mudah." Yang ini saya bilang, "Aduh, kemarin saya susah dapat visanya karena gini-gini." Tapi itu lagi case by case, ya. Dan mungkin di 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 daerah-daerah lain mungkin lebih susah atau daerah-daerah lain lebih mudah. Tapi secara secara perkara-perkara yang keluar adalah karena takut, ya. Karena itu yang paling paling gampang. Karena takut, ya. Takut apa? aduh saya mungkin saya baru datang kejar Jerman, bahasa Jerman saya masih masih jelek atau apa segala macam atau karena aduh malas deh nih harus ketemu sama orang ini karena orang takut katanya katanya nah, itu dia kata katanya katanya tadi sehingga pada saat uh, kita datang ke sana aduh sudah mentalnya sudah turun duluan gitu kan yeah. sementara pada ap, apabila kita datangi langsung kita kita berani ibaratnya kita hajar aja gitu kan ternyata tidak susah sesusah apa yang dikatakan orang-orang, gitu kan. Pengalaman kita, contohnya kita pada saat perpanjang visa, kita bareng, saya masuk, Mas Gerinya di luar, nggak boleh masuk, gitu kan. Akhirnya Mas Geri protes. Begitu kan. Mas Geri, yeah, yeah, itu yeah, kawan yeah. saya masuk, kenapa saya tidak, gitu kan. Yeah, saya nah, itu salah satu pengalaman seperti itu, gitu kan. Yang kita nggak boleh, kita. Kalau misalkan Mas Geri pada saat itu, ah, ya sudah deh, saya pulang aja, nggak bakal dapat perpanjang visa Benar. itu, saya yakin, kita sudah ngantir dari jam 4 pagi, gitu. Contohnya seperti yeah, yeah. itu, Mas.
2: Ya, dan yang paling menarik di birokrasi Jerman itu, kita sering tidak dapat nomor antrian. Bahkan nomor antrian itu bisa dua bulan, tiga bulan baru ada. Tahun, ya?
3: Mas. Biasanya, Mas.
2: Dan apa yang dilakukan biasanya di sana itu, mereka tidak ngambil, tidak cabut nomor, tapi ngambil nomornya itu dari, jadi mereka harus datang pagi-pagi, subuh, gitu, misalnya jam 4, jam berapa, ngantri di kantor tersebut, gitu. Betul,
1: betul. Dan
2: ngantrinya itu bukan ngantri untuk untuk membuat dokumennya tapi mengantri hanya untuk mendapatkan eh uh, nomornya gitu. Dan itu itu sering itu sering kita saya ini saya rasakan dan kebetulan pada waktu itu memang saya masih ingat saya protes pada waktu itu. Saya nggak tahu kenapa saya di itu tadi tadi, tadi saya,
3: saya sampaikan tadi sebelumnya Mas. Jadi memang itu Saya, kita tidak akan tahu itu apa alasannya kenapa Mas Giri pada saat itu itu ya. ditolak sementara saya itu. Ya, dia bilang dia mas... bilang pada
2: dia bilang pada waktu itu bahwa uh, jangka visa saya itu masih panjang, ngapain lu bikin sekarang gitu. Padahal kita sama
3: ya. ya. <laughs> padahal apa jangka waktu visa kita ya, masih sama ya. saat itu ya. Maka itu ya, sangat sangat
2: ya. sangat sangat aneh bah. dan ya. Kalau Anda benar gratis aja nggak apa apa. Kalau orang Jerman betul. itu kalau Anda,
1: benar, kalau aku, Anda rasional, apa -apa yang yang gitu.
2: Iya kalau 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 mereka rasional, kalau argumen Anda rasional pasti mereka terima. Iya Mereka terima, gitu. Terus uh, nih ini menarik. Terus bagaimana kalau misalnya tentang uh, mahasiswa Indonesia yang terkena kasus? Bagaimana pelindungan hukumnya gitu? Uh, apa yang harus dilakukan orang-orang Indonesia kalau misalnya terkena kasus gitu?
3: Balik sebenarnya gini Mas, uh, tergantung bagaimana uh, masalahnya terkait sama apa ya gitu terkait dengan apa apabila dengan misalkan terkait dengan kesehatan
1: seksual
2: dan tidak bisa bayar tagihan atau hal-hal yang umum uh -huh. lainnya lah gitu tapi uh,
3: harus untuk
2: kriminalitas misalnya gitu.
3: pasti ada perlindungan pasti dari uh, KBRI pasti KBRI betul. atau KJRI di di masing-masing uh, kota itu pasti ada ingin bantu tapi kan kalau misalkan misalkan contohnya adalah visa gitu ya saya punya masalah visa kalau misalkan saya tidak melakukan ini besok saya deportasi kalau misalkan ke KBRI mungkin KBRI akan memberikan uh, advokasi juga pasti namun apabila ingin aman ya pergi ke lawyer gitu kan memang yang yang yang, yang ditakutkan oleh beberapa terutama mahasiswa karena kita tahu Kalau sudah mendengar kata pengacara Rex advokat, lawyer itu sudah artinya duit ini keluar, ya kan? Ya, ya. tadi saya bilang ap apabila masih bisa diselesaikan sendiri kita harus berani. Tapi kalau misalkan sudah terlambat sudah melakukan ada suatu kesalahan yang mungkin juga, aduh kalau saya selesaikan sendiri nggak mudeng ini nggak akan nyambung nih saya ya otomatis kita bisa datang ke pengacara ya terkait ya. dengan apa? Oh saya menikah dengan Uh, pria Jerman. Lalu apa hak saya yang hilang? Apa hak saya yang dapat? Ya kan didapatkan setelah saya menikah dengan uh, war pria negara berwarga negara Jerman, ya kan? Dan itu kan bisa dilihat dari sisi dua dua arah. Dari sisi hukum Indonesia seperti apa? Dari sisi hukum Jerman seperti apa? Ya. Dan juga misalkan contoh lainnya, uh, saya anak saya lahir di Jerman. Apa yang harus saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Atau misalkan tadi ada kekerasan seksual yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Karena saya juga kemarin mendapatkan uh, kasus, misalnya klien yang menanyakan, saya mendapatkan sebuah review yang buruk di website saya. Saya harus ngapain? Saya mendapatkan review uh, yang terkait dengan diskriminasi ras saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ kita bisa memberikan... perlindungan jelas gitu ya. ya. apa yang Anda ingin lakukan, tapi kadang juga untuk hal-hal yang seperti itu kadang sulit untuk dilakukan apabila Anda sampai dengan ke polisi misalkan. Dia ya, tidak ada masalah, Anda ingin lapor polisi kan tidak ada masalah, itu adalah hak Anda sebagai warga yang tinggal di uh, Berlin misalkan. Atau anda uh, warga yang tinggal di Jerman sehingga pada saat kita Uh, mendapatkan sebuah perilaku atau misalkan sesimpel uh, mas Geri sepeda, eh, sepeda saya hilang, saya harus ngapain? Ya lapor ke polisi, begitu kan? Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang terkait dengan tadi ya uh, suaka atau misalkan ada perlakuan yang yang lebih daripada hanya diskriminasi, ya dari KBRI ini pasti mungkin Mas Geri juga tahu ya uh, dan mungkin bisa menjelaskan lagi lebih lanjut. pasti KBRI akan membantu selain daripada tadi mencari pengacara yang dapat dipercaya seperti itu mas
2: ya yeah. ya yeah, sebenarnya banyak orang yang tidak tahu juga bahwa bahkan mahasiswa di mahasiswa Indonesia yang di Jerman sendiri mereka mengira KBRI yang di Berlin itu hanya semacam kantor kecil yang ya memang kecil ya <laughs> dan yang ya biasa saja itu padahal mereka tidak tahu bahwa KBRI itu Jurisdiksinya itu Bukan Jerman lagi KBRI itu Jurisdiksinya Indonesia Sehingga polisi Atau segala macamnya pengadilan Mereka nggak boleh masuk ke KBRI Tanpa izin dari pemerintah Indonesia Atau dari Dubesnya Atau segala macamnya Dan Hal yang pertama kali Kalau misalnya Anda terkena Misalnya dikejar-kejar polisi atau apa Pergi ke KBRI Pergi ke KBRI mungkin itu hal yang hal yang mungkin uh, aman mungkin baru dari sana anda berpikir harus bagaimana atau bagaimananya gitu. karena di kbri itu mereka punya kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia
1: gitu. hmm.
2: dan ya, ya, ya dan oh ya saya lupa menjelaskan ini kalau misalnya anda tidak punya uang ke pengacara di fu itu ada lembaga bantuan hukumnya itu itu lupa kita jelaskan itu ya itu mereka ya tapi lemahnya Anda bakal diadvise sama mahasiswa yang yang pengalamannya masih kurang dan segala macamnya dan uh, ya kalau misalnya Anda tidak punya uang sama sekali atau apa itu masih masih ada kesempatan untuk uh, pergi ke Fakultas Hukum FU mereka ada lembaga bantuan hukumnya dan uh, dan mereka akan memberikan advice pada nasihat kepada uh, yang ingin meminta nasi yang ingin uh, mengetahui hak-hak hukumnya demikian. Karena kadang pun tidak bukan apa ya, tapi kadang pun tidak bersalah pun kita kadang kita butuh nasihat hukum, kadang karena kita tidak tahu bagaimana karena polisi itu bukan kawan kita ya. <tuh> kita tidak tahu bagaimana mereka akan mengolah atau bagaimana ininya kita kita harus skeptis akan hal, segala halnya gitu dan dan sering juga misalnya kalau misalnya di Berlin itu atau di Jerman sering juga kita kadang ada sering kasus advokat-advokat yang nyari duit dengan cara mengirimkan surat gitu. Mengirimkan ya. surat dengan dengan dalih bilang bahwa Anda itu telah mengakses Uh, film atau segala macamnya atau apa yang melanggar intellectual property gitu.
3: Hmm, ya. Ada, ya,
2: ada, ya. Ada, ada, ada sering, sering terjadi, sering terjadi untuk, itu di itu, Jerman. Kemarin Banyak ada
3: 2 tiga kali itu yang uh, saya mendapatkan kayak gitu ya. Uh, bukan saya dapat tapi uh, saya dapat orang yang nanya ke saya itu gimana tuh? Saya dapat manung bahasa kalau bahasa Jermannya itu manung untuk Man, ya. uh, telat bayar denda gitu ya. ya, ya untuk hal-hal uh, yang mungkin saya tidak pernah akses sebelumnya itu ada dua sebenarnya gitu kan ada satu itu yang scam jadi hanya penipuan ya kan email itu tiba-tiba banyak ya apalagi kemarin tentang GDPR itu ya tahun hmm. tahun lalu ya eh dua tahun lalu ya dua tahun lalu GDPR, itu GDPR. mungkin
2: mungkin kita harus jelaskan GDPR ya. GDPR itu undang regulasi tentang perlindungan data pribadi
3: betul nah, perlindungan makasih. data pribadi jadi hati-hati kalau misalkan kawan-kawan mendengar -kawan dari PP ini Masuk, tiba-tiba ada penawaran-penawaran diskon 50% dengan masukan data, tiba-tiba besok dapat email uh, Untuk membayar sebuah tagihan, itu hati-hati sebenarnya, karena tadi Perlindungan data konsumen itu apabila kita buka sebuah website, biasa kita ada tulisan di bawah itu kan Pilih apa saja yang boleh kita uh, Yang boleh diakses, data apa saja yang boleh diakses Itu sangat-sangat hmm. penting menurut saya, itu untuk dibaca gitu ya. Karena itu nanti terkait dengan uh, data privasi kita. Ya, dan sekarang ini karena uh, regulation dari GDPR itu sudah dikeluarkan oleh Uni Eropa sehingga Jerman sendiri juga sudah uh, mengadopsi, meratifikasi hal tersebut sehingga tiba-tiba pada suatu saat saya dapat ratusan email dari website-website website, ataupun dari toko-toko uh, yang pernah saya masukkan datanya saya pernah masukkan email saya ya kan. Contohnya misalkan saya pernah daftar kerja di sebuah tempat. Mereka hanya berhak menyimpan data saya untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu mereka harus delete. Dan mereka tidak punya akses lagi dan itu yang mungkin di Indonesia harus dilakukan. Iya iya benar. begitu.
2: Betul. Karena di Indonesia sendiri hal perlindungan data pribadi itu sangat dihiraukan. Saya, saya kebetulan saya korban pada waktu beberapa hari yang lalu. Saya itu pada waktu itu karena saya waktu itu masih pakai nomor Jerman kemudian saya balik ke Indonesia pakai nomor telkomsel dan saya mau mengaktifkan nomor bisnis saya. Kemudian dari telkomsel bilang bahwa uh, kan di Indonesia ternyata ada aturan baru bahwa kita harus mendaftarkan
1: uh, nik
2: kita nik KTP segala macam ke dalam ini ya. Oh yeah, Terus yeah. saya diberitahu oleh pihak Telkomsel bahwa data saya tersebut dipakai, jadi saya nggak bisa daftar gitu. Hmm. Jadi saya nggak bisa daftar handphone. Padahal saya tidak pernah menggunakan data ini untuk untuk uh, mendaftarkan nomor Indonesia selama tiga tahun. Nggak pernah sama sekali saya 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 pakai itu. Dan usul punya usul, memang ada orang yang memakai data pribadi saya dan
1: betul, betul.
2: menggunakan nomor dan menggunakan nomor itu untuk banyak hal. Dan saya itu berbahaya sekali karena. itu tidak tahu data tersebut digunakan untuk apa-apa mungkin transaksi narkoba tiba-tiba BNN datang kepada saya saya nggak tahu apa-apa dan saya ditangkap itu bisa 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 terjadi hal demikian dan betul, perlindungan betul. data itu dan tidak hanya itu aja perlindungan data itu banyak juga mengenai tentang um, um, misalnya masalah-masalah seperti yang di saya nggak mau sebut merek ya takutnya nanti digugat tapi seperti toko-toko online lah seperti demikian ya
1: mm -hmm, betul
2: Mereka sering menggunakan data, data kita itu diambil dan untuk melihat seberapa mampu kita membayar suatu produk.
1: Oh iya, betul-betul. Ya, betul, betul. ya,
2: ya itu, itu pernah kita pelajari juga waktu, betul, waktu betul, ya. di FU, Master. Ya. Dan itu menarik sekali, karena ternyata mereka men, me, melakukan tracking terhadap uh, histori pembelian kita dan mereka tahu berapa kemampuan beli kita. Misalnya begini, saya beli sepatu Converse, dengan harga 200 euro. Saya sebelumnya pernah beli sepatu Converse dengan harga 200 euro, dan kemudian ada sepatu Converse juga, harganya sebenarnya 120 euro. Tapi karena toko online ini tahu bahwa saya telah pernah melakukan transaksi sebesar 200 euro terhadap produk Converse ini, dia nggak akan ngasih saya 120 euro. Dia ngasih saya 200 euro. Gitu. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Yeah, yeah. Dan ada, ada, ada dokumentasinya ini nanti mungkin kapan lain hari bisa saya tunjukkan, itu dia namanya CNBC Marketplace. Itu pernah diuji mm -hmm. dan memang pernah terjadi bahwa terjadi price discrimination terhadap mm -hmm. diskriminasi harga terhadap konsumen. Dan itu didasari dari histori pembelian kita. Ada juga yang datanya itu diambil untuk tujuan politik, sehingga oh, seperti Cambridge Analytica, ada juga yang banyak hal dan ini sangat sangat seram kalau bisa saya bilang ya dan
0: Betul.
2: RUU perlindungan data sampai sekarang itu belum direktifikasi di Indonesia padahal itu sudah ngebet gitu seperti contohnya Betul.
1: lagi
2: iya pinjaman online misalnya lagi ya Betul. pinjaman apalagi online itu, itu, ya. itu apalagi itu dia dia memakai uh, saya tahu kenal salah satu direksi pinjaman online dia dari dulu mantan bank harus saya sebut namanya Jadi menggunakan itu, dia menggunakan data personal de kita dan kita oke-oke okay -okay aja gitu ya, pas kita mau ulang pinjaman online, di kan data kita semua itu diambil dari yang segala macamnya. Segala Terus ketika ditagi, mereka mencari ke kelemahan psikologi kita gitu. Nah, lu harus bayar ini, kalau enggak ini saya teror, saya, saya, ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Dan lucunya ibu ini, oh, saya enggak. Ya, ibu ini bilang karena dia ibu, ibu dia bilang keberhasilannya lebih lebih tinggi daripada ketika saya dulu oh, kerja di bank. Iya, gitu. yeah. <laughs> dia bilang dia bilang NPM-nya itu lebih tinggi ketika saya kerja di bank dan nah, itu itu menurut saya pemerintah Indonesia harus harus betul, sangat betul, aware akan hal ini sangat hal ini begitu. Yeah. Dan ya itulah tentang perlindungan uh, pemerintah. Terus bagaimana dengan perlindungan privasi di Jerman? Itu uh, apa apa ada bedanya enggak dengan antara orang asing dengan Jerman gitu apa
3: Kalau kalau dari segi perbedaan jelas tidak ada ya. Karena tadi ya, ya. Uh, Jerman sini sudah mengadopsi uh, dari GDPR-nya EU ya, otomatis jadi segala jenis uh, website, segala jenis uh, institusi yang mem yang meminta data kita ya, termasuk pencarian kerja misalkan tadi dari uh, Saya saya mau dikerja di company ini. Saya mengirimkan surat lamaran saya, saya mengirimkan uh, ijazah saya semua. Itu akan dihapus pada akhirnya, pada saat jangka waktu tertentu. Misalkan tiga bulan ada itu. Jadi kita harus membaca. Memang kita tidak boleh kalau misalnya kita keluar sebuah website kita tidak boleh. Oke okay, oke okay. itu jangan sebenarnya. Saya tidak sangat 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 tidak menyarankan. Karena kita tidak tahu apakah website itu dipercaya atau tidak. Karena kita bisa lihat, misalkan di website di atas itu ada apa? HTTPS atau tidak? Karena itu kalau misalnya oh, iya. kita tidak ada S, tidak, tadi tidak secure, tidak tidak aman, ya kan? Dan akhirnya bisa dilakukan bentuk praktek phishing. Phishing kan kita hmm. masukkan data, ya kan? Data itu adalah data yang entah gimana. Dulu pernah ada kejadian di tahun 2009-2010 itu tentang PayPal, tapi tulisannya bukan PayPal, tapi pay yang L terakhir itu bukan L tapi I jadi pi <laughs> pi. Kalau kita lihat kan ya. ngetik itu kan mirip mirip ini ternyata kita masuk ke yeah. data bank kita semua diambil untuk phishing tadi Nah, itulah bahaya gitu kan yeah. salah satu tapi juga tadi mas Giri yang tadi mas Giri sampaikan tiba-tiba kita dapat surat dapat email ya kan sekarang email mas itu sangat banyak kalau dulu surat bentuknya tiba-tiba dari mana nih saya nggak pernah download nggak pernah apa karena kalau memang download mas datang langsung mereka mas ini apa surat kuning dibilang, Uh, kamu harus bayar karena kamu download ilegal. Harus bayar seribu, kalau nggak salah. Iya. Dan itu memang apa? Memang memang ya. Tapi kalau sekarang by email, gitu ya. By email tiba-tiba, lu apa ini? Saya tidak pernah akses, saya tidak pernah apa-apa. Kok ini tiba-tiba ada biasanya play apa Playstore. atau apa segala macam? Tiba-tiba saya dapat tagihan seribu, dua ribu, tiga ribu. Kalau misal ya. tidak dilakukan, akan ada polisi datang. Ya sebenarnya kita lihat dulu, apakah itu Uh, alamat emailnya itu apakah sesuai apa tidak apakah betul. sebuah uh, perusahaan yang valid atau tidak yang saya ya apa tidak itu dia mungkin mas jadi ya, kalau betul, misalkan betul. ini sangat dilindungi jadi yang kita tadi itu yang saya sampaikan juga yang kita diskusi juga bahwa tadi memang kita boleh takut lah mas hal-hal kayak gitu tuh memang akan terjadi dan itu tidak boleh kita menyepelekan itu sih yang penting jadi apa yang keluar dari website itu, kita harus baca baik-baik apakah Anda setuju dengan ini itu harus dibaca baik-baik terms and condition itu kadang-kadang kita cuma scroll-scroll baca baik-baik, karena apa yang bisa dilakukan oleh data itu sangat-sangat banyak, tadi sudah disampaikan oleh Mas Giri juga bisa untuk kebut kepentingan politik bisa untuk kepentingan bisnis dan lain-lainnya begitu Mas
1: ya,
2: ya. dan sehingga saya juga pada waktu surat-surat yang diterima itu, itu banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika kita mendownload film ya di Indonesia kan biasa aja download film dari torrent segala macam gitu ya yeah. itu sangat <laughs> ternyata itu hal yang serius di Jerman sana betul
0: betul betul sekali ya
3: yeah.
2: dan uh, sering ada orang terima surat bahwa anda melakukan torrent mendownload film begini-begini ya
1: yeah.
2: uh, dan saya pernah dengar triknya itu jangan pernah tanda tangan jadi jangan pernah mengakui gitu jadi Uh, saya pernah da dapat advice, dia bilang jangan pernah tanda tangan. Kalau anda tanda tangan, nanti bakal lebih banyak lagi datang ininya bahwa anda sudah mengakui itu itu hmm. besar lagi. Jadi tidak tidak perlu diakui. Ada yang bilang demikian ya. Dan tapi saya pernah dapat di materi kelas kita, salah satu dosen intellectual property dia bilang begini, uh, mendownload itu ilegal. Tapi streaming debatable.
3: Nah betul itu, sepakat oh, itu. Iya. Itu yang itu yang harus itu, itu 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 karena memang kita saya, saya saya sering ngobrol juga itu dengan saya pernah ngobrol dengan profesor uh, di ini juga di Munchen, ya bilang bahwa uh, kalau untuk ini untuk apa namanya streaming? Bagaimana streaming pak? Itu banyak sekali buat streaming gitu kan? Itu yang ilegal tuh ya. Uh, apabila kita nonton yang huruf N atau YouTube atau apa, itu kan jelas. ya Tapi kalau misalkan uh, website-nya kadang itu suka yang angka aja, angka doang, yang 121 berapa, 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 itu <laughs> boleh apa enggak? Nah, dia bilang, karena hukumnya itu di sini download. Yeah. Titik poinnya adalah download. Apabila kita download, apakah tadi itu download, ternyata memang bisa jadi makanya debatable karena tadi karena kita kita streaming itu tetap kita mendownload data. Tetap ya. ada yang kita unduh data tersebut, ya. Tapi kita tidak menyimpan. Jadi gitu, menyimpan pun itu jelas salah. Jadi mendownload dan menyimpan itu yang masalah.
1: Betul. Gitu.
3: Jadi hati-hati kalau misalkan kita melihat kalau kita nonton-nonton dari website-website atau apa kita download dan menyimpan, kita memiliki data tersebut di uh, gawai kita itu bahaya. Betul, itu karena ya. bisa cek. Karena kemarin contohnya misalkan saya, komputer saya kena virus, saya dapat surat dari internet provider saya bilang bahwa laptop kamu ada virusnya. Begitu. Jadi mereka tahu bahkan. Dan oleh karena tadi, misalkan tadi Mas Gary sebutkan bahwa tiba-tiba saya mendapatkan surat, surat kuning yang saya harus bayar sekian, yang harus saya tanda tangan dan harus bayar, mereka tahu karena mereka mencatat apa yang keluar masuk hmm. itu mencatat. kita buka situs-situs yang apa karena situs-situs misalkan tiba-tiba ada situs-situs yang mungkin uh, tidak sesuai dengan norma ya kita buka mereka tahu trafficnya mereka catat tapi pada hmm. certain point pada ada jangka waktu tertentu mereka hapus ya jadi ya. tetap dilindungi ya namun ada juga pengamanan dari sistem tersebut begitu mas
1: ya
2: kemarin itu prof, uh, dosen saya itu bilangnya Kenapa streaming itu debatable? Dia pakai analogi, jadi bayangkan anda anda ada pertandingan yang bola gitu di 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 stadion, kemudian anda punya gedung tinggi terus anda pakai teropong kayak gitu, apakah itu ilegal atau tidak gitu? Uh, itu debatable karena ketika anda menonton dari tempat anda dari jauh seperti itu kan, itu kan hak anda gitu. Maksudnya, streaming itu, kata, kata dosen saya itu, hampir sama mirip demikian argumentasinya, kenapa dia di-beda Karena ketika Anda streaming, Anda streaming, tetap, tetap, anda, anda hanya tidak menurut tapi Anda menggun, hanya melihat. Sama
3: seperti ketika Anda
2: melihat pertandingan bola tadi itu.
3: Betul, betul. Itu, kira -kira. Kata dosen karena tadinya, tadi ya mem, me, me, kita memiliki data itu. Kalau kita yeah. punya data itu, tersimpan, menyimpan data itu itu bah itu itu yang itu, itu yang bahaya, ilegal, ya. yang jelas-jelas ilegal. Begitu begitu. Iya.
2: Dan oh ya, omong-omong juga di saya harus bawa undang-undang IT Indonesia. Ini banyak hal orang yang enggak tahu juga bahwa men-screenshot atau men-screenshot percakapan orang terus kita men-share ke publik itu kriminal, itu nggak boleh dilakukan. Tanpa izin ya. Jadi kalau misalnya ketika Anda sedang nge-chat gitu terus Anda melakukan screenshot terus Anda tampilkan itu bisa kena undang-undang ITE, sama juga dengan uh, uh, apa namanya rekaman suara anda tampilkan keluar tanpa izin itu juga mengenai undang-undang ITE karena sering kita melihat banyak orang yang menampilkan di Instagram Story atau segala macamnya dia menggunakan screenshot dia tampilkan screenshot itu tanpa izin dari orang itu sehingga ini 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 perlu diketahui juga bahwa di undang-undang ITE Indonesia itu sangat keras akan hal itu. dan ya hampir-hampir uh, dan ini sering dihiraukan orang gitu dan ya dan undang-undang ITE ini juga uh, sangat dikritik, sangat banyak kritiknya dan um, katanya butuh direvisi dan segala macamnya itu bagaimana pendapat uh, Bung Deska? Setelah ini kita mau mengadakan tanya jawab habis ini ya.
3: Iya. Ya. Uh, oke. Okay. Um, singkat aja ya Mas ya, uh, jadi memang sangat-sangat-sangat banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang akhir-akhir ini saya dengar ya, gitu uh, terkait dengan buka, uh, saya tidak menyebutkan penyalahgunaan pasal, tapi lebih tepatnya mungkin akhirnya jadi pasal sabu jagat, begitu ya. Saya di webinar ini uh, mengatakan sesuatu yang Mas Geri tidak suka. Mas Geri posisinya di Indonesia ya, saya di Jerman. Dan Mas Giri langsung menyampaikan bahwa oh uh, saya kena kan pasal undang-undang ITE karena ini semua seluruh webinar ini direkam dapat menjadi barang bukti. Nah karena tadi, kalau memang sudah uh, masuk MK ya kemarin kalau nggak salah itu ya, Mas ya, mungkin Mas Giri lebih lebih uh, update masalah ini Mas. Uh, jadi uh, Mas Giri bisa dengan mudahnya melaporkan saya karena menyebarkan Uh, mencemarkan bahasa ini, ya, mencemarkan nama Mas Giri di publik yang menonton video ini, gitu kan, menonton webinar ini, dan sehingga saya bisa mendapatkan konsekuensi hukum. Nah, di situ yang mungkin menurut saya harusnya tidak seperti itu, gitu ya, karena saking kalau kata Mas Geri tadi saking benar-benar strictnya sekali. Uh, UU ITE kita sehingga hal-hal yang seperti itu dapat menjadi sebuah tindak pidana.
2: Betul, Jadi. karena begini juga, Bung Deska. Sering terjadi kasus misalnya kekerasan seksual, gitu ya. Hmm. Mereka butuh bantuan dan mereka punya bukti bahwa mereka dilecehkan secara seksual dan sering yang malah yang terkena itu yang korbannya.
3: Betul, betul. Itu saya dengar.
2: Iya, pernah ada kasus di ya, NTT kalau nggak salah ya, saya lupa. dia dia korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya dan dia menyebarkan uh, percakapan itu bahwa inilah bukti saya dilecehin begini-begini dan dia kena dia kena pidana atas dasar undang-undang ITE karena itu padahal dia korban gitu sehingga hal-hal yang seperti itu menurut saya kata harus ada pengecualian misalnya ketika kita menjadi korban pelecehan atau apa segala macam itu menurut saya harus ada uh, penjelasan yang lebih dalam soal itu. Betul,
3: betul, betul. Oke. Okay.
2: Sekarang kita menarik sekali pertanyaan uh, diskusinya. Sekarang kita akan melihat pertanyaan dari audiens. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaan? Alright. Oh, ya. Yeah. Ada dari anonymous. Bagaimana prosedur jika kita ingin membuka bisnis Jerman? Oh, ini menarik.
3: Menarik. menarik cuman uh, apabila ini 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 <laughs> uh, pertanyaannya mungkin lebih ke prosedural ya mas ya maksudnya uh, yeah. terkait dengan ini kan kalau misalkan kita iya kalau misalkan saya cuman buka ini aja ya saya menjawab dengan singkat saja gitu ya uh, yang pertama jelas kita lihat visanya dulu mas gitu hmm. apakah visa anda kalau student jelas tidak boleh begitu ya kan tapi apabila nanti setelah anda lulus anda mendapatkan satu setengah tahun visa untuk mencari kerja di situ anda bisa buka bisnis. ya Jadi apabila ingin membuka, kita lihat dulu sebenarnya. Paling aman itu adalah kita lihat dulu visanya ada apa tidak. Karena itu ada namanya, saya bahasa Indonesia-nya malah kurang tahu ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di visa, di visa kita, kita melihat apakah ada Di, di salah satu nanti kalau misalkan ada kawan-kawan yang sudah mendapatkan uh, resident permit ya apa izin tinggal di Jerman pasti ada mendapatkan nebenbestimmungen. Nah itu adalah biasanya itu adalah hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan? Saya mendapatkan visa student. Saya tidak boleh apa? Student hanya boleh bekerja 120 jam per tahun 80, untuk full time. 80. untuk untuk uh, full time. dan uh, kalau misalkan part time 240 karena kita tidak boleh bekerja lebih banyak daripada kita sekolah, ya kan? Itu dasar dasarnya, itu dasar contohnya. Dan ada hal-hal yang lainnya, dan itu mungkin nanti saya juga pernah uh, dengan kolega saya akan membuat uh, penjelasan lebih lanjut. Saya saya juga sedang membuat uh, proyek YouTube untuk hal-hal uh, seperti ini, gitu ya. apa saja sih yang harus kita lakukan apabila kita ingin buka bisnis atau apabila kita mendapatkan masalah ini apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita hadapi pada saat kita pertama kali masuk ke Jerman untuk student atau untuk pekerja gitu nah tapi itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu apabila kita ingin buka bisnis yang kedua tadi kalau misalkan kita ini kita membutuhkan seperti apa ya standar karena kita bisa membuka untuk PT misalkan PT di Jerman bisa jadi GmbH misalkan, atau misalkan kita mau buka uh, koperasi, bukan koperasi, uh, apa yayasan misalkan? Gimana caranya? Misalkan PPI sendiri adalah bentuknya sebuah yayasan. Bagaimana cara kita membuka yayasan? Apa saja yang bisa dilakukan oleh yayasan? Begitu. Jadi untuk secara singkat dan umumnya adalah kita lihat dulu nih banyak kok kita mau uh, yang kita bisa lakukan. Apabila nanti kita sudah berhak. Ya, berhak itu dari tadi, misalkan kalau student belum bisa Tapi kalau kita sudah lulus, kita sudah punya visanya untuk uh, izin Kita melakukan kegiatan, walaupun Anda sendiri mungkin bisa menjadi uh, self-employed Bisa menjadi uh, freelancer ya, Itu setelah Anda mendapatkan visa selain dari visa student Visa, visa student sangat tidak bisa untuk membuka hal-hal seperti itu Untuk ya. lebih lanjutnya mungkin nanti setelah ini bisa hubungin saya atau hubungin partner saya. Karena kalau ini mungkin lebih ke prosedural, begitu Mas.
2: Ya, Ya. dan hal yang menarik juga kalau kita melakukan bisnis di Jerman, seingat saya itu kalau Anda sudah berbisnis 5 tahun, Anda itu bisa dapat residence permit permanen kalau tidak salah ya.
3: itu harus memiliki beberapa kriteria tertentu, mas. Kalau misalkan untuk masalah ya. itu, makanya ya. ada ya. beberapa opsi-opsi jelas ya. Saya misalkan saya sudah baik, saya bekerja kemarin 2 tahun dan saya sekarang karena pandemi kehilangan kerja, saya bisa dapat apa? Nah, saya bisa mendapatkan uang kehilangan kerja selama satu tahun, gitu. Dan itu semuanya hmm. uh, ada. hak hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi dan harus yang dapat diterima. Begitu. saya telah kerja 2 2 tahun, saya bayar pajak selama 2 tahun, apa yang saya dapatkan? Saya bekerja 4 hmm. 5 tahun di Jerman, saya bayar pajak 5 tahun di Jerman, apa yang saya dapatkan? Begitu. Jadi memang kriteria-kriteria tertentu kalau misalkan tadi Mas Giri bilang, apakah saya bisa mendapatkan residence permit permanen? Apakah saya dapat izin tinggal permanen setelah saya bekerja 5 tahun? Tergantung. apakah tadi mas Giri apa yang mas Giri lakukan selama lima tahun tersebut gitu kan ya, salah satunya betul. karena memang ada yang uh, bolak balik kasarnya saya S1 lalu saya dapat uh, saya tidak dapat kerja selama satu setengah tahun saya lanjut S2 ya saya lanjut S2 saya sekolah satu tahun 2 tahun saya dapat lagi visa karena visa pencari kerja itu walaupun tidak bisa diperpanjang tapi apabila anda telah menyelesaikan sebuah studi Anda bisa minta lagi. Dan itu bisa. Itu mungkin orang juga banyak yang nggak tahu. Sehingga kayak, wah, saya udah pernah ngambil visa pencari kerja, karena saya udah pernah. Kalau diperpanjang tidak bisa. Tidak ada alasan untuk memperpanjang. Tapi kalau saya kuliah lagi, ya. dan saya ambil lagi itu itu bisa. Seperti itu.
2: Ya Dan yang pasti di Jerman itu sangat mengencourage jika Anda ingin berbisnis di betul, Jerman. Jadi, betul. Sangat-sangat ya, mengencourage. Sangat-sangat mengencourage.
3: Karena mereka sangat-sangat, dari, kasarnya daripada anda menganggur, lebih baik saya saya berikan modal untuk kerja, ya, untuk buka ya. toko. Itu mereka kayak gini, seperti itu di sini.
2: Dan mungkin untuk informasi lebih lanjutnya itu ada yang detail soal itu di apa nama website yang di Berlin itu yang pemerintahnya apa? yang untuk untuk bikin visa itu namanya apa ya? Saya, saya lupa.
3: Di office uh, di Berlin di Berlin uh, di ininya kantor imigrasinya.
2: Enggak, website. Websitenya itu, saya lupa namanya itu ada.
3: Itu... Biasanya paling mudah sih buka berlin.de biasanya itu datanya ya, ya. keluar.
2: Ya, di situ nanti dijelaskan lebih jelas kalau Anda ingin mau buka bisnis di Jerman. Karena saya pernah baca itu. Ya. Terus pertanyaan kedua, wow, prosedur semua ini pertanyaannya ya. Apakah deposit untuk pelajar dibutuhkan jika memiliki keluarga di Uni Eropa? Jika hanya bisa orang yang berat? Jika hanya bisa orang yang berada di Jerman, apa kriteria untuk yang menangguh? Itu gimana itu? Uh, uh. Oke,
3: okay. saya, saya, saya simplifikasi pertanyaannya menjadi gini. Apabila saya punya kerabat, gitu ya, ya
1: mungkin saya seperti punya kerabat itu, ya. di
3: Jerman dan saya mau sekolah di Jerman, begitu. Uh, ada beberapa kondisinya memang. Uh, salah satunya apa? Ada bukti bahwa ter, uh, memiliki keterkaitan relasi dalam artian mungkin saudara. atau om atau apa itu mungkin dan penghasilan dari uh, keluarga tersebut atau re relatif ya, relasi tersebut di, di sanak saudara yang di Jerman tersebut itu memang ada beberapa uh, kriterianya tapi itu mungkin saya kurang ini ya apa detailnya detailnya mungkin uh, nanti bisa dihubungin la lebih lanjut ya mungkin saya lebih lanjut untuk masalah uh, detailnya seperti apa karena Uh, kalau misalkan sekarang dibaca detail-detail semua, nanti nggak uh, ada waktu untuk membaca pertanyaan yang lain, begitu mas?
2: Iya. Dan memang sepenengaran saya juga, saya pernah dengar ini. Ya mungkin anda punya keluarga di Uni Eropa, tapi keluarga tersebut harus menjamin gitu. Ada, Betul. Uh, ada semacam surat yang menjamin bahwa keluarga tersebut menanggung anda. Jadi tidak ya. hanya. Uh, Maka
3: tadi kalau untuk hanya misalkan uh, untuk Turis gitu ya visa turis bisa biasanya dapat dari uh, dari kantor daerah tersebut gitu misalnya kantor-kantor ya kita bahasnya kantor lurah lah ya kantor lurah dekat uh, di sekitar situ jadi memang kita bisa minta dari institusi pemerintahan bahwa iya saya memiliki memiliki penghasilan seperti, uh, sebanyak ini dan saya ingin menanggung uh, saudara saya yang ingin datang untuk, uh, kepada saya seperti itu itu bisa.
2: gitu. ya intinya apakah keluarga itu mau menjamin itu sebenarnya. ya.
3: ya Kalau misalnya itu.
2: mau dia menjamin ya itu mudah tapi hanya punya keluarga saja belum cukup gitu. Ya. Terus <laughs> pertanyaan dari Bry, bagaimana dengan hukum tindak, tindak korupsi di Jerman atau EU? Bagaimana perbedaannya dengan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? Apa boleh dijawab ini? <laughs>
3: <laughs> ah. Apa Gimana ya, uh, saya mungkin bisa kemarin ya, salah salah satu contoh yang saya hadapi ya, mungkin bukan tindak korupsi, karena kalau tindak korupsi di Jerman sudah jelas-jelas dilarang juga, sama, tidak ada perbedaannya dengan di Indonesia. Mungkin yang berbeda adalah dari segi unsur-unsur pasalnya mungkin ya. Saya juga hmm. tidak terlalu uh, aware, tidak terlalu paham terkait dengan Uh, hukum uh, tindak korupsi di Jerman tapi kalau misalnya kita bilang, ya tidak boleh pasti tidak boleh, tapi saya mau mencetokkan satu hal, tindak pidana yang cukup besar, ter, ter, dan yang ini benar-benar mungkin dari segi internasional sangat-sangat penting untuk dibahas adalah pencucian uang, jadi uh, sering sekali pengacara-pengacara di Jerman itu mendapatkan surat-surat uh, untuk memaksakan orang untuk membayar hutang Jadi itu ternyata adalah salah satu bentuk tindak pidana penjucian uang, begitu. Jadi ada beberapa pernah datang email ke kantor kami itu mengatakan bahwa ya saya butuh ini ini ini. Ternyata pada saat kita melakukan KYC, salah satu eh, oknumnya itu adalah oknum yang pernah melakukan penjucian uang. Seperti itu. Dan, dan itu kita sebagai uh, pengacara, kita harus melaporkan itu ke instansi terkait. Jadi sangat-sangat hmm. dilindungi, dalam arti yang disini adalah sangat-sangat tidak sangat-sangat eh, mustahil apabila Anda ingin melakukan korupsi, ataupun pencucian uang, ataupun mau ibaratnya kita main-main ya, dengan hal-hal kayak gitu di Jerman atau di Uni Eropa, itu Lui baik, saya saya, saya saya tidak tidak akan pernah memberikan hal-hal seperti itu gitu. Untuk ya. saya nggak enggak akan, karena itu 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 sangat-sangat dilindungi sekali. Jadi sangat-sangat uh, tidak bisa lah dimainkan hal-hal seperti itu. Begitu Mas Kiri.
2: Ya dan tindak pidan, I Amin Amin, mean, undang-undang uh, tindak pidana korupsi di Indonesia itu juga saya belum baca yang baru ya yang direvisi oleh Presiden Jokowi kemarin. Cuman yang sebelumnya yang saya baca itu itu cukup keras karena di situ klausulnya adalah segala tindakan yang merugikan negara, segala tindakan. Betul.
3: Itu itu kalau misalkan sangat
2: sangat luas. Sangat, sangat luas.
3: tentang merugikan keuangan negara itu bisa panjang sekali.
2: Panjang <laughs> sekali, panjang sekali. Bahkan Uh, direks Apakah direksi dari BUMN yang merugikan BUMN tidak dapat, dapat dikatakan tidak penaruh korupsi nah, itu, itu,
3: itu itu kita tengah... bisa lihat dari undang-undang keuangan negara satu mas kedua kita bisa lihat juga dari undang-undang BUMN ya yeah. kita juga bisa lihat itu dari undang-undang dasar bahkan gitu hmm. ya apa sih arti kekayaan negara apa sih kekayaan uh, arti kerugian keuangan negara apa sih atau juga dari undang-undang keuangan negara itu sangat-sangat menurut saya sangat panjang dan bahkan apabila itu saya punya beberapa apabila ingin bahas itu gitu ya saya memiliki beberapa buku literatur yang bisa disadur untuk uh, dibaca lebih lanjut terkait dengan hal, -hal tersebut gitu, mas
2: ya salah satu contohnya seperti kasus kota kota Sinababang kalau kota Sinababan, oh, betul ya di Merpati. direksi Merpati
1: betul ya dimana...
2: Uh, perusahaan BUMN-nya itu bangkrut dan dia kena tindak pidana korupsi. Padahal dari, ya.
3: dari ya. Amerikanya sendiri diputuskan bahwa tidak bersalah ya gitu ya. Itu sudah ada <laughs> ada penipuan memang gitu ya. Tapi di Indonesia ya, ya. sendiri karena memang merugikan keuangan negara yang dimana itu adalah sebenarnya keuangan BUMN. Ya itu kita bisa bahas panjang lah mas.
2: <laughs> Pernah saya melihat ada kasus itu.
1: Uh,
2: Ada dari ahli dari Unpad Fakultas Hukum Unpad. Jadi ada dia dibawa menjadi saksi ahli. Terus pada waktu itu dibawa tentang tindak pidana korupsi yang mana um, tentang pencemaran lingkungan. Jadi hakimnya itu berpikir ini menarik ini karena dia, hakimnya itu berpikir berarti kalau segala tindakan yang merugikan negara berarti pencemaran lingkungan itu juga uh, merugikan negara dong. Terus uh, Ahli dari Fakultas Hukum 4 ini sangat menarik dia memberikan analogi dia berkata seperti ini ketika ada mobil uang Bank Indonesia dirampok apa yang dipakai undang-undang Tindak -undang Pidana Korupsi ya atau undang-undang Kuhp gitu sehingga Hakimnya itu bingung gitu oh iya benar juga jadi jadi itu banyak sekali perdebatan tentang Tindak uh, Pidana Korupsi karena itu sangat luas dan kadang kadang bisa melebar kemana-mana gitu dan ya. Cukup uh, itu mungkin nanti kita butuh 4 semester untuk itu ya, <laughs> karena itu sangat divisible, sangat divisible,
1: betul, betul betul. Makan betul,
2: tentang ya. tindak pidana pencucian uang itu KPK itu dari mana itu ranahnya kok bisa dia menangani tindak pidana pencucian uang? Apa dia apa kok dari mana dasarnya itu? Ada hal-hal yang demikian gitu. Ya.
1: Betul betul.
2: Terus ya kita lihat pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau izin tinggal di Jerman sudah habis, namun kuliah belum selesai maupun di eh maaf, belum selesai, sudah lebih dari 10 semester, apa bisa mengajukan izin lagi? Setahu saya um, bisa ya kalau masih ada surat tentang izin, tentang ada,
3: ada surat keterangan dari ini keterangan iya. Tapi bisa, bisa berbeda-beda setiap kasus sih, Mas ya. Kemarin oh, gitu ya? ada yang masih bisa, ya. Tapi ada juga yang sudah tidak bisa. Itu dan itu misalkan ada juga kemarin yang mengajukan sebenarnya sudah semester terakhir ya tapi tidak bisa begitu karena ternyata memang sudah terlalu lama ya tapi balik lagi apabila membutuhkan bantuan-bantuan hukum seperti ini sebenarnya jangan takut untuk datang ke pengacara datang ke advokat datang ke reksanval itu menurut saya adalah tindakan yang tepat daripada kita mau coba-coba tapi udah sudah tadi saya bilang kalau misalkan mas Giri lakukan ini sekarang mungkin tidak akan terjadi seperti ini di kedepannya. Tapi kalau misalkan sudah di ujung, tapi ternyata sebenarnya bisa dilakukan satu bulan bahkan satu bulan sebelumnya, sehingga mendapatkan, bisa nggak, Mas Geri ini sekarang di posisi yang sulit itu saya rasa tindakan yang kurang bijaksana gitu untuk mengundur-undur, untuk menunda-nunda atau untuk ya sudahlah, nanti saja nanti saja. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang dapat diselesaikan sekarang. gitu jadi uh, kembali lagi mungkin apabila mendapatkan masalah-masalah uh, terkait dengan izin tinggal karena menurut saya itu sangat-sangat sensitif dan ter termasuk saya mendapatkan curhatan-curhatan dari pengacara-pengacara uh, ini ya dari pengacara imig hukum imigrasi di Jerman adalah kita tahu perasaan anda Visa anda akan habis satu minggu lagi, gitu kan? Tapi anda mendapatkan seperti itu karena anda lalai untuk melakukan ini di beberapa minggu lalu, gitu kan? Tapi jadi sementara ada juga orang yang mendapatkan uh, kondisi yang sama tapi besok dideportasi, begitu. Nah jadi makanya itu memang ya se uh, sebuah konsekuensi dari pengacara imigrasi di di, di Jerman, gitu ya. namun hal-hal yang dapat dihindari harusnya bisa kita hindari dulu tadi makanya saya bilang oh saya mau e, visa saya akan habis enam bulan enam minggu lagi artinya saya dari minggu ini sudah harus sampai datang datang ke, e, ke kantor imigrasi sehingga pada saat visa saya sudah mau habis saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan jadi jangan ditunda-tunda jangan ya. takut ya Jangan diundur-undur, sebenarnya itu
2: aja sih, begitu. It, itulah pentingnya juga kita butuh pengacara personal, orang pribadi yang bisa ditelepon setiap saat, gitu ya.
1: <laughs> Dan
2: uh, mungkin kalau ada yang mau butuh,
1: <laughs> kalau ada nanti. yang mau
2: butuh itu ya itulah gunanya lawyer, gitu. Betul. Mungkin uh, sekarang segala, segala setiap kita itu mungkin akan berakibat hukum yang fatal, gitu. Betul. Walaupun kita tidak tahu bahwa mungkin kita berpikir itu normal gitu. Ya. Kemudian dapatkah kita melaporkan bila mengalami diskriminasi di kerja maupun di kehidupan sehari-hari? Contoh mengalami diskriminasi di kendaraan umum.
3: Uh, Ini ya uh, uh, itu saya, 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 sudah saya,
2: kita di, jelaskan di, tadi di, ya.
3: Iya <laughs> ya, tadi sudah saya, yeah. saya itu, karena. Ya sebenarnya apabila Anda ingin melaporkan hal tersebut gitu kan. Tidak ada masalah. Saya Anda bisa melaporkan hal tersebut. Saya mengalami diskriminasi terhadap pekerjaan saya misalkan. Saya karena saya pengacara Indonesia di Jerman saya di dapat surat teror ngapain kerja di sini, pulang ke negara biasa misalkan kayak gitu. Ya, bisa lapor bisa, tapi apakah hal itu hanya ingin mendapatkan uh, hanya ingin uh, agar pelaku tersebut menjadi jerah ya kan tapi untuk melakukan itu ternyata harus ada prosedur-prosedur atau birokrasi lainnya yang menurut saya mungkin satu dua hal oke okay lah saya pernah dapat perilaku diskriminasi dekat sini dekat rumah ya kan karena mungkin muka saya asia seperti itu tapi apakah saya ingin melaporkan hal itu lalu Uh, untuk apa sebenarnya, saya laporkan itu kan, saya laporkan hmm. untuk berlaku, biar jera, biar ditangkap, atau memang saya ingin, uh, diri saya, merasa benar, karena saya tidak melakukan apa-apa, kayak gitu, kalau saya sendiri pribadi, mungkin saya akan, sudah, emang kenapa gitu kan, itu mungkin salah satu ujian buat saya, ya kan, agar saya bisa, menahan diri kalau misalkan kita yang kita kita yang melakukan kekerasan misalkan ada yang mangatain saya ada ah, dasar kamu Asia saya pukul balik saya kena masalah gitu kan peraturan pertama itu jangan pukul duluan
1: okay, <laughs> cuman ya yeah, saya, yeah, okay.
3: jadi balik lagi okay. kalau misalkan saya bilang adalah ya laporkan bisa itu 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 hak dari korban begitu kan untuk melaporkan cuman ya tadi apakah itu gunanya untuk agar pelaku jerah, ataukah emang hanya ingin melaporkan saja, apabila kita misalkan mendapatkan diskriminasi di kendaraan umum, apakah kita akan bertemu dengan orang itu lagi? Saya berkali-kali juga bertemu dengan orang yang melakukan diskriminatif di tindakan diskriminatif di kendaraan umum, besok tidak akan ketemu lagi, ya sudah. Apa? Begitu kan? Mungkin seperti itu, Oke. Mas Giri
2: Ya, ya, betul. Sehingga tidak perlu kita bikin ASEAN LIVES MATTER, ya. <gak> 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 Nggak harus sampai seperti itunya juga, ya. Karena sudah sudah ada uh, wadahnya untuk itu, gitu. Ya. Terus, jika SK syaratnya B1, tapi untuk ah ini nih. Kalau pertanyaan untuk ini, ntar ketua PPI Berlin bisa menjawab lebih detail, gitu.
1: <gak> Dia ya,
2: lebih biasanya detail uh,
3: ini sih, karena kalau ini kan student collect, berarti kan mereka memang ada syaratnya B1 ya. dan memang di situ B1 saja kurang sejujurnya ya untuk ya. kita mau masuk ke universitas. Apabila sebuah ya. universitas bisa masuk untuk mintanya C1 ya itu harus dipenuhin gitu kan. Ya.
2: Okay. Terus pertanyaan apa apa Jerman negara yang aman untuk perempuan? Bagaimana jika dibandingkan dengan Indonesia yang saya... Of course, naturally ya. Lebih aman di Jerman daripada di Indonesia menurut saya. Ya.
3: Kalau, kalau ini saya saya tidak mau komentar dengan yang kedua ini. Dibandingkan Indonesia dengan sangat buruk. Karena saya tidak tahu kondisinya sekarang ya. Saya ya. sudah lama. Cuman gini, saya bisa jelaskan mungkin sedikit tentang negara Jerman. Apakah aman untuk perempuan? Jelas. Begitu tadi, betul aman, kata Mas ya. Giri. Jelas. Ya kenapa? Karena... semua dilindungi gitu kan. Saya bukan uh, banyak juga komunitas-komunitas yang sangat dilindungi di sini. Dalam uh, salah satunya mungkin Mas Giri pernah lihat setahun sekali adanya uh, parade untuk K uh, komunitas LGBT misalkan. Ya, hmm. itu mereka diberikan uh, sebuah kebebasan untuk ya silahkan untuk kalian. Uh, mengekspresikan diri kalian seperti itu contohnya Ter, terutama juga untuk perempuan yang tadi mungkin memang di beberapa saya dengar beberapa bukan daerah sih tapi beberapa kasus ya karena saya tidak uh, tidak tidak paham juga kenapa hanya di daerah tersebut atau di daerah ini gitu kan tapi memang ada memang perlakuan diskriminatif terhadap perempuan namun tadi baik lagi dari awal saya bilang secara hukum semua hak Asasi manusia di Jerman terutama sangat dilindungi. Jadi tidak usah takut untuk misalkan ada ada kawan, ada saudara atau anda sendiri yang ingin anda sendiri perempuan yang ingin datang ke Jerman untuk sekolah untuk bekerja itu aman, Insya Allah begitu.
2: Ya, tapi well begini ya, kadang kita harus uh, ini juga di Jerman itu. Lelaki dan pria itu dianggap sama. Dan uh -huh. uh, tapi ada semacam per perilaku yang mana, maksudnya sistem yang mana sebenarnya bagus untuk perempuan dan ada di Indonesia tapi tidak ada di Jerman. Tapi uh -huh. itu seksis di Jerman gitu. Misalnya seperti uh, bus yang mana kanal khusus perempuan itu ya. Uh
1: -huh.
2: Di Jerman setahu saya tidak ada itu ya. <laughs> Semua dicampur saja itu tidak. Ya. padahal itu padahal itu bagus sebenarnya karena untuk melindungi perempuan eh, diberikan spot khusus untuk wanita dan ya. yang sebelahnya itu bukan pria tapi bisa semuanya gitu jadi ada perlindungan katakanlah di Jakarta ya, itu yang, ada seperti yang, itu yang
3: mungkin yang membedakan seperti itu bukan perempuan pada pada umumnya namun biasanya itu anak kecil ya lansia atau ya. yang mempunyai uh, disabilitas biasanya Atau lagi hamil, perempuan, dan atau membawa oh, anak. Biasanya yeah, itu yang, diprioritaskan. Yang Di sini betul. paling tidak begitu. Betul, Jadi itu yeah. yang mungkin yang bisa saya, sampaik, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin kalau untuk satu kereta gerbong khusus wanita, mungkin tidak ada, tapi uh, ada tempat-tempat spesial, tempat duduk spesial yang memang dikhususkan untuk tadi. Uh, salah satunya misalkan lansia, yeah. atau yang memiliki disabilitas, atau mungkin yeah. uh, yang membawa anak, atau lagi hamil, gitu. Yeah. Tapi itu memang ada perlindungan juga seperti itu.
2: Iya, tapi di Indonesia, di Indonesia ada itu. Jadi ada gerbong ya, ya. khusus wanita. Itu saya sangat sangat melihat itu positif sekali. Dan itu hmm. tidak ada di Jerman dan bahkan bahkan ini pengalaman saya ya. Saya pernah memberikan tempat duduk saya ke, kepada wanita. Dan dia offended akan hal itu.
1: Ya.
3: <laughs> <laughs> saya itu, itu pernah saya kepada itu, salah satu lansia di sini. Di, uh, beliau bilang nggak silakan silakan silakan. Saya yeah.
1: saya lebih,
3: saya pengen berdiri saya karena saya ingin berdiri. Saya lebih yeah. kuat yeah. kalau berdiri daripada duduk. Jadi memang mereka tidak mau terlihat lemah seperti itu. Mungkin yeah, betul. mentalnya okay. seperti itu jadinya. Orang tua yang sudah bungkuk seperti itu tidak mau dikasih duduk gitu kan? saya yeah. mau berdiri. Saya mau berdiri. Dia bilang gitu. Oke oh, ya sudah. Iya. Gitu. Yeah,
2: gitu. Terus okay. pertanyaan lagi dari ini anonimus semua ini ya?
3: <laughs> Proses apa
2: orangnya tahu Apakah proses pengurusan visa jadi berbeda jauh karena corona? Ah, ini bagaimana nih, bu? Okay. Saya kebetulan langsung pulang sebelum pandemi dan mungkin <laughs> belum lebih
1: tahu.
3: Jadi kalau misalkan kemarin ya kita misalkan contohnya dari Indonesia, misalkan ada mahasiswa atau calon uh, murid yang calon student yang mau sekolah dari Indonesia, memang sekarang ini yang saya tahu kemarin beberapa ada uh, kasus di kantor itu yang mereka terhambat karena tutup kedutaannya tutup ya kan tapi sejauh ini mungkin yang akan berbeda itu apabila anda sudah berada di Jerman, beranda sudah berada di Berlin di mana sekarang yang yang tadi kita sampaikan kita ceritakan tadi kita harus mengantri dari jam 4 pagi jam tiga pagi itu nggak ada sekarang jadi tidak ada jadi kita ada yang mengantri memang betul tapi tidak seperti itu jadi tidak boleh lebih dari berapa ada kuotanya per hari dan apabila anda sudah sangat sangat darurat sehingga misalkan tadi saya patokan adalah 6 minggu. 6 minggu sebelum hari H Anda habis paspor gitu ya. Anda harus kirim email, Anda harus uh, registrasi ke website-nya dan memang itu sudah ada di situ semua uh, cara tata caranya, apa yang harus Anda lakukan. Nanti Anda mendapatkan sebuah surat konfirmasi dan konfirmasi itu Anda print dan itu berlaku sebagai pengganti sementara sampai dengan anda mendapatkan satu e, visanya artinya saya, anda sudah mendapatkan visa yang betul-betul izin tinggal yang betul-betul anda bisa yang resmi ya atau anda belum dapat e, visanya tapi anda sudah dapat konfirmasi anda harus datang ke kantor imigrasi tanggal 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 ini jam segini gitu jadi tidak
1: perlu
2: antri antri angin. lagi seperti jam 4 pagi gitu nggak perlu lagi seperti itu itu itu,
3: itu ad, uh, kemarin saya datang dua tiga kali ke kantor imigrasi ada dua kantor imigrasi di sini di Berlin saya ya. yang tempat kita dulu itu yang di Kepler Strasse itu kan ya, ya. Uh, itu mereka tutup di situ mereka hmm. hanya menerima untuk uh, apabila sudah memiliki konfirmasi untuk datang tapi hmm. jadi tidak boleh untuk mereka nanti nggak boleh lagi uh, dan Yang satu lagi yang di Friedrich Cover itu mereka ada satu jalur untuk yang sudah memiliki konfirmasi bahwa ia ya, mana tunjukkan uh, emailnya ditunjukkan emailnya ya saya punya tanggal segini jam segini ya, silakan masuk dan tapi tetap saja ada yang ngantri begitu. Hmm. Tapi dibatasi tadi dibatasi tidak perlu sampai dari jam 9 eh dari jam 4 pagi itu tidak perlu lagi gitu. Tapi oh, ada menarik. memang mungkin seperti itu tapi sudah sudah dibatasi sih sebenarnya mas gitu. Hmm, wow. tapi nanti lebih lebih lanjutnya bisa dibuka di websitenya di negara bagian masing-masing
0: ya gitu. ya. oke.
2: Okay. tips yang harus dipersiapkan ketika pertama kali datang ke Berlin.
3: oke. Okay. well yeah. mungkin,
0: uh, ya.
2: mungkin sini memang intinya. ada
3: beberapa hal ya terutama misalkan apabila kita kalau misalkan contoh kasus seperti saya dan Mas Gary itu saya Uh, sudah dapat kuliah ya jadi saya uh, tinggal melakukan registrasi uh, kita harus uh, bahasa ininya kita melakukan unmelden kita datang ke bechertsm itu kantor lurah tadi saya bilang ya burger am
1: burger itu am, jadi ya. kita
3: harus daftar di situ bahwa misalkan saya dapat tempat tinggal di daerah kampus uh, fu Dalem Dorf, saya tinggal di sana sehingga saya harus datang ke kantor lurahnya sana dalam e, segera sesegera mungkin agar saya terdaftar bahwa saya tinggal betul tinggal di situ saya bisa menaruh nama saya di depan e, pintunya ya dan apabila ada surat menyurat masuk saya bisa mendapatkan surat tersebut gitu. Jadi kasar hmm. enggak enggak ilegal gitu. Saya tinggal di BR ini tidak ilegal seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi itu yang harus dilakukan pertama kali, ya kan? Nah, setelah itu Lapor KJRI atau lapor KBRI itu ter ada terkait dengan lapor diri memang begitu. Uh, hmm. Yang saya tahu mungkin nanti apabila nanti ada kawan-kawan dari uh, Kerutaan bisa mengkoreksi saya itu ada websitenya sendiri lapor diri. Jadi untuk uh, nanti akan ada ini ya akan ada di paspor itu akan ditempel seperti ini. Ya. Jadi ada mungkin kita bisa lihat ada di belakang ya. Ya di paling belakang itu ada kita. telah melap, uh, bukti telah melapor diri di KBRI atau di KJRI ter, uh, dan kita mendapatkan nomor daftar dan itu sangat penting menurut saya apabila nanti kita lama tinggal di Jerman dan untuk uh, mendaftar untuk pemilu misalkan, jadi kalau misalnya ke pemilu kita tinggal tulis aja, lapor diri kita segini atau misalnya mau legis, uh, legis, legalisasi dokumen kita tinggal tulis nomor lapor dirinya, ya kan Jadi sudah tahu datangnya sudah keluar semua itu sangat penting karena ya. uh, dari KBRI sendiri dari atau KJRI sendiri perlu untuk mendata warga negara Indonesia siapa ya. sajakah yang sedang berada di uh, negara tersebut begitu betul. dan untuk enrollment itu untuk, juga untuk, itu untuk itu pemilu
2: mungkin. juga perlu ya laporan betul dunia. betul betul
3: untuk pemilu ber, uh, kita waktu itu sempat pemilu yang terakhir itu ya, 2000, ya. 2019. 2019 ya, ya. Uh, ya. itu memang gitu jadi, jadi salah satu untuk memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara di Indonesia juga jadi kita dapat difasilitasi ter, terkait dengan pemilu juga karena kemarin juga ada permasalahan terkait dengan gimana dengan orang yang baru datang 2-3 hari yang lalu apakah saya kehilangan hak saya untuk uh, melakukan uh, untuk memilih gitu kan? ternyata kemarin juga dilindungin tapi memang keterbatasannya bukan dari itu tapi keterbatasannya mungkin Mas Geri tahu karena Mas Geri juga kemarin sebagai panitia dari PPIBN juga ya itu surat suaranya yang kurang
1: yeah. gitu ya yeah.
3: dan kalau okay. untuk yeah. enrollment yeah. dan lain-lain uh, masuk ke negara Jerman ini untuk de dengan dengan tujuan belajar itu banyak sekali ininya ya tipenya ya ada yang saya mau ambil tes bahasa dulu saya mau ambil kelas bahasa dulu tiga bulan uh, atau saya sudah dapat student collect di Negara ini, saya sudah dapat ini dan itu memang berbeda untuk enrollment. Makanya kalau kemarin kita itu saya melakukan enrollment dari Indonesia bahkan karena kalau pada kasus saya saya baru dapat visa itu setelah seminggu setelah kelas mulai. Jadi saya bertemu Mas Giri itu Mas Giri sudah belajar satu minggu, depan, saya baru belajar. Saya aduh apa tadi yang kemarin saya nggak masuk. Gitu. Nah jadi gitu. Jadi memang berbeda untuk 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 uh, prosedurnya begitu yeah. Mas Giri.
2: Iya iya ya. ya yang kalau saya dari saya yang paling penting pertama kali datang ke Berlin itu pastikan anda dapat uh <laughs> <laughs> pastikan anda dapat tempat tinggal karena karena <laughs> <dari utama> Berlin <laughs> <laughs> karena ini sangat sangat susah ya dapat tempat tinggal di Berlin ya itu sangat sangat susah. Tapi kalau misalnya anda student itu ada asrama sebagus misalnya oh, oh, asrama iya. baru itu pernah saya lihat di apa istana itu Uh, di di Stadion itu apa namanya saya lupa dia dia pokoknya dia ada, ada asrama baru itu. di situ oh ya saya lupa nama apa itu ah itu pokoknya dia ada ada gedung baru di situ dan mungkin anda harus pertama kali sebelum datang ke Jerman tiga bulan sebelumnya teror terus tuh website asrama itu itu teror terus saya mencari wonung saya mencari tempat tinggal nih terus gitu gitu terus dicari terus dicari terus pastikan anda dapat itu ketika anda dapat barulah tenanglah hati anda kalau ya. kalau kalau saya kalau saya seperti itu itu karena wonung itu yang ah, Nung, apa bahasa Indonesia wonung tempat tinggal itu yang paling paling krusial sekarang di Berlin karena mereka sedang uh, mengalami krisis housing krisis di sana betul, ya oke okay, saya pilih mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Ya, ya saya mau pilih yang yang mungkin apa ini, yang terbaik uh...
3: ini tadi yang paling atas ini
2: Itu yang di bawah juga bagus juga pertanyaannya. Yang mana ya? Coba-coba, coba masih deskripsi yang pilih deh.
3: Waduh, ini nggak... Ini eh,
2: bagus Karena bagus-bagus semua, tapi cuma satu lagi gitu. Atau di bawahnya ada lagi nggak ya? Nggak ada lagi ya? Kayaknya sepertinya banyak banget ini pertanyaan. Tapi tinggal boleh satu lagi. Iya, ya. Apakah prosedur ya? Saya... Mendapat um, di semester kerja Jerman berarti masih banyak kasus seperti itu di Jerman ya? Uh, enggak juga sih. Itu itu jadi Oke. Okay. Uh, mungkin yang ini kali ya, yang paling atas tadi ya? Ya boleh. Paling atas tadi. Coba kita seberapa lagi. besar? Contoh, suami ikut. Yang ini mungkin. Seberapa besar peluang dapat kerja di Jerman untuk lulusan S1, profesional 3 tahun, bukan fresh grad? enggak
3: lulusan S1, S1 Jerman atau lulusan S1 Indonesia ini sebenarnya lebih ini ya karena kalau misalkan lulusan S1 Jerman kawan cerita cerita kawan kawan sih tidak terlalu susah ya dengan kita misalkan perusahaannya bisa melihat bahasa Inggris bahasa Jermannya bagus ya kan dan juga etos kerjanya bagus sih. saya rasa tidak tidak terlalu susah untuk mencari kerja ya. apabila tadi karena tadi saya bilang saya mencoba untuk mem, uh, karena saya advokat saya pernah bekerja saya pernah bekerja untuk restoran, saya pernah bekerja untuk uh, kantor logistik. Tapi saya mikir wah oh, kenapa saya kerja seperti ini? Kenapa saya tidak membuka kantor sendiri? Akhirnya saya coba atau saya bekerja sebagai pengacara. Akhirnya saya uh, coba Lempar uh, CV saya ke kantor-kantor hukum di Eropa, terutama di Jerman, dan mereka memang ternyata lebih memilih apabila lulusan S1-nya di Jerman, begitu. Karena hmm. otomatis mereka praktik, saya, mereka bisa praktik uh, hukum Jerman, gitu ya. Sementara saya hanya terbatas hukum Indonesia dan uh, Walaupun saya sudah ngambil S2, ternyata emang susah gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda S1 di Jerman, peluangnya saya rasa lebih besar karena otomatis Anda belajar S1 tersebut dengan menggunakan bahasa Jerman, sehingga bahasa Jerman Anda sudah 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 uh, sudah hebat ya, sudah sudah lancar. Jadi ya. mereka sendiri akan lebih, walaupun. Uh, Nuan, uh, walaupun iklim mencari kerja di Berlin itu sangat-sangat luas, dalam artian di sini adalah negara manapun dari bahasa apapun, karena mereka rata-rata memang pakai bahasa Inggris juga banyak gitu ya, terutama di perusahaan-perusahaan startup, ya, itu mereka bahkan ada, saya beberapa tahu orang yang tidak bisa bahasa Jerman sama sekali mungkin, bahkan untuk pesan makanan sehari-hari saja mereka pakai bahasa Inggris, itu banyak. Tapi memang hmm. uh, saya bukan yang mendiskriminasikan gitu ya, Uh, lulusan S1, cuman lulusan L1 di uh, Indonesia, tapi memang kebutuhan dari lapangan kerja di sini sendiri, itu sih yang paling yang harus dipahami, bahwa uh, mereka di sini kuliah itu melewati beberapa fase, dan setelah itu mereka harus melakukan uh, beberapa hal untuk mendapatkan kerja, gitu kan. Sementara apabila kita dengan iklim kerja kita yang di Indonesia, tiba-tiba kita pindah ke Jerman, apabila, banyak saya juga kenal satu-dua orang yang memang, eh satunya di Indonesia, tapi memang keahlian mereka dibutuhkan. Karena itu memang kalau kita untuk, dari dari uh, agen, agen pemerintahnya untuk uh, pekerjaan, mereka itu harus memberikan pernyataan bahwa, iya betul, bahwa Mas Geri ini ya dibutuhkan tenag te, uh, dibutuhkan di Jerman keahlian Mas Geri ini dibutuhkan di Jerman Mas Geri, uh, S1 teknik mesin di sini teknik mesin banyak tapi ternyata Mas Geri ini spesifik untuk hal-hal seperti ini bisa mengerti sehingga dipanggil nah jadi kalau misalkan kita saya, saya, menurut saya akan lebih bijaksana apabila uh, Ad, apabila ingin bekerja di Jerman lulusan satu bukan fresh graduate ya sudah bekerja tiga tahun ingin bekerja di Jerman cari dulu gitu kerjanya dan eh, apakah nanti ada panggilan atau tidak kan kita bisa lihat dulu karena kalau misalnya kita datang ke Jerman saya pengen cari kerja ke Jerman otomatis dari kerutaan Jerman di Indonesia akan bertanya-tanya, lalu Anda selama belum dapat kerja ngapain? Anda Anda mau ngapain di Jerman? Itu selalu pertanyaan utama. Anda mau apa? Karena itu mungkin menurut saya akan lebih sulit akhirnya. Saya, saya bisa menyimpulkan seperti itu. Daripada kalau misalkan Anda sekarang cari kerja dari... Oh, saya ingin kerja di Jerman. Saya cari peluang kerja di Jerman seperti apa? Oh, ada perusahaan yang membutuhkan keahlian saya. Saya hubungin. apabila saya mendapatkan, barulah itu kita bisa melihat. Dan tadi uh, ijazah kita, uh, ijazah kita apakah diakui untuk bekerja di bidang tersebut di Jerman? Itu juga penting. Gitu. Jadi tidak bisa saya bilang saya S1 hukum saya mau kerja hukum di Jerman, ternyata S1 hukum saya itu tidak memperbolehkan saya untuk bekerja di bidang hukum di Jerman, sehingga menutup kemungkinan saya untuk bekerja di Jerman itu bisa terjadi. Itu. Dan untuk bidang-bidang lainnya, tentu saja. Begitu, Mas Kiri.
2: Iya, iya. Dan juga sebenarnya, ya, itu, itu sebenarnya hanya permasalahan demand dari pasar itu sendiri.
1: Betul, betul.
2: Uh, dan maupun Anda lulusan dari manapun, atau cuma D3, atau SMA, tapi Anda bisa punya skill yang bisa Anda tunjukkan, dan ada demand tersebut di pasar Eropa, itu sarjana atau segala macam itu tidak perlu penting sebenarnya. Yang penting itu surat penerimaan kerja dari perusahaan itu gitu. Jadi uh, um, kalau misalnya dalam hal anda mau ingin kerja di Jerman, itu yang harus pertama kali anda lihat itu nggak usah lihat kuliahnya dulu, lihat dulu ada nggak marketnya untuk saya saat betul, ini gitu. Betul,
1: betul, betul, betul.
2: Ada nggak marketnya saya saat, saat ini, saya, uh, uh, untuk saya saat ini. Misalnya anda lihat nih, oh. Saya lihat ada perusahaan ABC GmbH dan dia memiliki permintaan lowongan untuk pekerjaan yang sangat-sangat sesuai dengan anda sampai detail-detailnya pun Betul. dia butuhkan itu. Itu langsung ya. anda kirimkan itu, mereka mau promosikan anda, visa langsung keluar. Tidak 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 perlu harus eh satunya seperti ini prosedur. Tidak perlu. Uh, bahkan kalau misalnya anda kuliah di Indonesia sekalipun, misalnya anda jurusan. yang paling high on demand sekarang ini adalah computer
1: science.
2: IT, ya, IT, computer science. Abang saya itu dia kerja di Amsterdam sekarang. 5 tahun di Amsterdam. Dia S1-nya di ITB Perminyakan, S2-nya di Delft Perminyakan juga. Kerjanya, ya, well, computer science. <laughs> sangat sangat jauh dari dari uh, dari S1 dan S2 dia dan dia hanya belajar Algoritma atau segala macam itu hanya otodidak. diterima di uh, terima dan uh, Ascensur Amsterdam. Dan saya melihat uh, kita harus mengubah paradigma itu. Tidak perlu harus oh, kita harus S1 seperti ini, S2 seperti itu. Tapi lihat dulu marketnya. Marketnya ada nggak? Gitu. Ada nggak yang saat ini? Gitu. Kalau misalnya belum ada, nah kira-kira bagaimana ini? Yang high on demand itu apa? Oh, computer science. Oke, okay, computer science. Mungkin saya bisa... pergi ke Unikom atau apa pokok eh enggak kuliah, mungkin Anda harus bisa cari uh, apa kelas like, uh, les seperti itu. Mm -hmm. Dan les dan les itu bisa diakui. Anda bisa Anda tawarkan ke sana, diterima, mudah, simple. Tidak tidak harus S1 begini, S2 begini itu itu sangat old school ya. Dunia ini sebenarnya tidak sebatas S1 dan S2 sebenarnya. <laughs> itu ya tapi mau coba ini.
3: Untung, mungkin mungkin saya mau menambahkan satu ya sedikit ya, aja ya, nih ya. terkait dengan tadi uh, menarik dengan Masgeri sebutkan bahwa itu tidak tidak melihat S1 S2 atau semacam tapi memang betul ada satu metode uh, lah ya salah satu tipe untuk mencari kerja di di Jerman terutama ada namanya program Ausbildung itu kita ya, bahasa ya. Itu mungkin vokasi ya gitu. Ya, tapi kita jangan sepelekan vokasi ini adalah ah vokasi ini berarti artinya hanya D3 pas segala macam. bukan. Hmm. jadi di sini anda misalkan Mas Ferry ingin bekerja di Jerman, itu banyak sekali bidang-bidang yang mungkin tidak diminati oleh warga negara Jerman. bakery untuk misalkan untuk manggang roti apa segala macam itu ada vokasi khususnya. mungkin juga menjadi guru guru TK ada kawan juga di sini yang menjadi guru TK uh, lalu ada juga uh, mas mesin mesin gitu ya dan itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa mendapatkan uh, studinya dulu ya jadi misalkan Mas Giri tadi mau saya adalah uh, S1 teknik mesin saya udah kerja lima tahun di Indonesia tapi saya ingin sekolah di, uh, saya ingin bekerja di Jerman. Bagaimana caranya? Oh ya ternyata ada program Ausbildung tadi. Artinya apa? Mas Gery cari pasar tersebut ya, marketnya, market uh, job market tadi itu adalah oh ada nggak ya Ausbildung untuk uh, hukum, eh, untuk uh, teknik mesin. Ada ternyata. Dan itu apabila pen, pemberi kerja tersebut. setuju dengan oh spek, uh, apa namanya spesifikasinya mas Giri ini cocok untuk bekerja di, di kami akan terbangkan dan itu akan menjala, menjalani masa pendidikan tadi masa pendidikan vokasi tersebut Ausbildung tersebut selama mungkin 1 dua tahun sambil bekerja setelah itu anda akan di hire langsung oleh itu jadi daripada kita mencari kerja itu tapi ada juga lo hal-hal yang uh, seperti itu yang yang mungkin tadi yang untuk warga negara Jerman sendiri mungkin tidak terlalu seksi tapi ternyata untuk uh, para pencari kerja di Indonesia wah ini kita bisa sebagai menjadi sebuah peluang gitu eh, jadi bukan bukan metode tapi mungkin peluang cara masuk untuk kerja kita ke job market di Jerman sendiri tidak hanya kita sudah lulus S1 atau lulus S2 lalu kita cari kerja tapi ternyata juga ada hal-hal yang tadi misalkan ikut program Ausbildung tadi seperti itu Mas ya, mungkin tapi ya itulah tambahan dari saya mungkin yang bisa saya tambahkan terkait yeah. dengan tadi Mas Kiri bilang hal tersebut ya yeah,
2: sama gitu, mas. Sangat menarik, ya. Yeah. Oke, okay. sangat menarik. Waktunya sekarang kita mau meringkas segala diskusi dari itu. Jadi, kalau dari saya ringkas, ada sekitar ada 11-12 poin, ini banyak sekali ya. Ya, mungkin pertama, poin pertama kuliah hukum di Jerman itu tidak terlalu banyak berbeda dengan kuliah hukum di Eropa lainnya, karena hukum yang digunakan adalah hukum Eropa Kontinental. yang mana mirip dengan Indonesia, yang juga mengadopsi Eropa continental, dan kesempatan praktek kerja di Jerman bagi orang Indonesia, praktek kerja hukum di Indonesia itu ada, dan bisa terbuka untuk semuanya, tapi tidak untuk beracara ya, bedakan berpraktek dan beracara. Dan ada juga poin tentang Ya, bisa Anda bekerja di salah satu law firm di Jerman, itu bisa. Membuka praktik sendiri juga bisa, tapi join alliance dengan law firm yang lain. client privilege tetap berlaku di Jerman, di atau dimanapun di dunia ini, sehingga hak hak kepengecaraan Anda, atau kode etika Anda itu tetap mengikat Anda. Perlindungan mahasiswa di Jerman itu sama dari segi hukum. Birokrasi di Jerman memang berbelit, namun yang menjadi permasalahan adalah ketakutan atas peliknya birokrasi tersebut. Terus perlindungan privasi di Jerman sangat dilindungi, di tengah banyaknya penipuan yang marah, terjadi terlebih di era digital sekarang. Poin ke-10, bagi mahasiswa Indonesia yang terkena kasus, bisa lapor ke KBRI atau ke KJRI, datang langsung ke KBRI atau ke dan Itu mungkin hal yang paling apa, tuh hubungi lawyer Anda, atau bisa juga Anda datang ke Fakultas Hukum Kalau anda di Berlin bisa datang ke free University, di sana ada LBH yang bisa mengadvokasi anda. Terus peluang S1 untuk kerja di di Jerman itu tidak terisolir. Asap perusahaan bisa melihat bahasa Jermannya bagus atau kerjanya bagus, atau ada yang high on demand dan dan itulah poin-poin yang bisa saya uh, utarakan dari diskusi ini. Dan kalau dari pertanyaan itu dari diskusi itu, itu sangat banyak hal yang menarik dan mungkin butuh untuk penyelidikan atau lanjut. atau riset lebih lanjut dan jikalau Anda ingin mendapatkan riset lebih lanjut bisa hubungi advokat Desca mungkin bisa uh, kasih tahu ini uh, nomor HP Anda atau nanti juga?
3: silakan dibuka di link-in saya atau di Instagram advokat.desca nama saya ada di ini D D S C A V U T R A Y A N -A. bisa dicari di situ di ya. link-in atau di IG tadi begitu terima ya. kasih.
2: Iya, beliau akan akan tentu membawa et, apa uh, membantu Anda dan tentunya maaf sekali tidak bisa pro bono ya karena <laughs> kode <karena> etik yang <laughs> di Jerman yang mengatakan tidak boleh memberikan <laughs> bantuan secara cuma-cuma gitu ya.
1: Hmm. Oke.
2: Okay. Menarik sekali hari ini dan ya oleh karena itu akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih pada narasumber kita desa.
3: ya saya juga ucapkan dan, terima kasih kepada Mas Giri dan PPI Berlin <laughs> untuk <laughs> yeah, yeah, memberikan yeah. saya waktu dan, untuk yeah. bicara. Lain kali mungkin
2: <laughs> mungkin lain kali kita akan bikin lagi kapan-kapan
1: ya. dengan yeah. materi yang berbeda ya
2: tentu saja. materi yang berbeda ya ya. terus oke okay, floor apa floor ini saya akan uh, oper ke ketua PPI Berlin uh, silahkan Mas Fareza.
0: Ya, terima kasih banyak uh, Mas Geri dan Mas Deska, uh, menarik banget diskusinya sampai waktunya kelebihan ya tapi benar-benar menarik dan bermanfaat banget <tuh>. um, terus uh, ya, terima kasih juga kepada uh, partisipan audiens yang udah stay sampai sekarang sebelumnya tadi ada pertanyaan se sebelum lupa ya, uh, tentang masalah STK, singkat saja jadi kalau di Jerman itu pada umumnya, Studienkolleg kalau nggak salah pertanyaannya kayak gini, diulangin dulu uh, Bagaimana mendapatkan uh, sertifikat C1 pada saat studian kolek? Apakah harus ngambil kursus uh, C1 lainnya? Nah, jadi pada umumnya studian kolek itu ada um, ada dua, ada swasta dan ada negeri. Nah, kalau ambil yang negeri, dia pasti pada akhirnya akan uh, menyelenggarakan semacam uh, abitur, Vestelung atau seperti UN-nya gitu. Nah, kalau kita ikutin itu, itu otomatis kalau kita ambil... Um, materi atau ya ada kan kita harus mengambil uh, kimia misalnya fisika atau matematika dan kita pasti ngambil bahasanya juga bahasa Jerman Deutsch nah otomatis uh, sertifikat lulus itu adalah sertifikat bahasa C1 kita jadi pakai itu udah bisa daftar uh, di universitas tapi kalau kita ambil yang swasta temen-temen itu biasanya mereka nggak nawarin itu jadi harus ambil ekstern FSP atau uh, ujiannya eksternal, jadi datang ke Student Colleg yang uh, yang negeri terus kita di situ daftar, kita ikut ujian, terus otomatis kalau lulus dapat ini. Jadi kita nggak usah kalau ikut STK, nggak usah uh, ambil kursus bahasa untuk dapat C1, cukup pakai sertifikat kelulusan dari Student Colleg. Oke itu aja singkat, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Giri dan Mas Deska. Sama-sama. Ya, Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan tadi diskusinya ke toilet atau mau ngasih tahu teman-temannya lagi bahwa bahwa diskusi ini keren banget itu bisa dilihat di YouTube PPI Berlin TV mungkin akan diupload 2 minggu lagi. Juga ada di Spotify-nya PPI Berlin namanya Berlin Cast. Jadi YouTube-nya kita itu PPI Berlin TV, Spotify-nya kita itu Berlin Cast. Dan ada juga um, Instagram kita ppi.berlin, dan Facebook PPI Berlin band book official itu bisa di follow supaya dapat info-info terbaru dari kita kalau ada episode baru kalau ada info baru tinggal follow aja kita bakalan um, kita bakalan kasih informasi dari media sosial sebelum kita tutup silahkan teman-teman uh, kita minta sebagai dari panitia minta feedbacknya. Mungkin ada kekurangan atau mungkin ada request. Kita next episode bikin apa, itu bisa di-scan QR Code-nya atau link-nya, link-nya bakalan di-taruh di chat oleh Panitia. Terus terkait tadi pertanyaan tentang registrasi, kita ada juga website registrasi untuk Mail de di Berlin, itu websitenya udah kita taruh di chat, dan untuk lapor diri di Jerman, itu ada di chat, bisa dilihat. Nah sebelum kita benar-benar bubar nih, Teman-teman yang masih stay, tolong hidupin kameranya biar kita untuk dokumentasi. Jadi kayak foto gitu. Oke. Okay. Nanti dari Panitia, Felix silakan. Ayo teman-teman yang masih stay, eh, mohon hidupin kameranya. Kita foto sebentar. Dari Panitia akan meng screenshot eh, foto kita untuk dokumentasi.
1: Oke, udah rame nih yang eh, ngidipin kamera.
0: Aba-aba dari saya. Oh, aja
1: belum, apa -apa. Sekiranya, belum, belum,
0: belum. Oke, Sampai jadi. aba uh, oke, oke, oke. Oke, gitu. <laughs> oke, siap. Uh, Felix, stand ya, yang foto. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin.
1: Satu, dua, tiga.
0: Oke. Okay. Dengan ini berakhirlah PPI uh, Belen webinar series episode kelima kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Deska dan Mas Giri Untuk ya, panitia semangat. yang udah nyelanggarain. Untuk teman-teman yang udah hadir. Saya Farizaditya Hasan. Pamit dan uh, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam.